0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tämä on Les Mamas. Studiossa Anna ja Olivia. Tänään meidän tavallisten äänten lisäksi meillä on studiossa meidän podcastin ensimmäiset vieraat. Ihanat Tiina ja Kirppu. Tervetuloa. Me ollaan tosi otettuja siitä, että olette nyt tulleet tänne meidän podiin jakamaan teidän kokemuksia ja ajatuksia. Kiitos,
2: kiitos. Joo, kiitos, kun saatiin tulla.
1: Joo,
0: tervetuloa myöskin mun puolesta. Tosi kiva,
1: kun olette täällä tänään. Mutta hei, haluaisitko esitellä itteenne? ketä te oikein ootte ja... Siis mitä? Keita, ketä teidän perheeseen kuuluu? Onko teillä jotain intohimoaiheita? Mitä vaan? Joo, eli
2: mä... On Tiina Tohui. Meidän perheeseen kuuluu minä ja Kirppu. Sitten meillä on yksi kolmevuotias lapsi ja kolme koiraa. Eli meillä on aika eloisa, eloisa porukka kotona. ja mä oon itse ruokavaikuttaja ja kutsun itseäni vegaanileivänä asiantuntijaksi. Sä olet sitä. Joo, intohimo on siis veganismi eläinten oikeudet ja sen lisäksi perheelämä ja tällainen omien arvojen mukaan eläminen. Joo. Yeah. Että ne on mun... Mun isoimmat ja rakkaimmat teemat. Ja mä olen kirppu. Ja
3: mä en ole vaikuttaja, mutta mä näen aika paljon Tiinan somessa.
0: Mä en sano, että kirppu Vaikuttajan on vaimo.
3: <laughs> Vaikuttajan vaimo, kyllä. Ja maskotti, virallinen, urbanivegendan virallinen maskotti. Mutta mä olen ö, siviiliammatiltani viittomakielen tulkki. Ja se on, Ai, wow. se on mun semmonen suuri intohimo, kyllä, että rakastan työtä, mitä teen. Ja sitten mä oon tosi innokas lukija ja hän muuta mä teen. Pelaan kaiken näköistä ja joogailen ja syön kaikkea, mitä Tiina lei.
1: Ihanaa. vaan oon erityisen äh, iloinen siitä, että me saadaan vähän tällaista, tai niinku erilaisia ihmisiä tänne meidän podcastiin. Joo. Jotenkin, ei aina vaan käsitellä niitä jo, meidän... Joo, mä olen
0: myös vegaani. No.
1: Apua. Good for you. Good for you. Niin aina käsitellä aiheita just meidän näkökulmasta. Mm. Mm. Joo, totta. Niin se on niin kun, ihanaa. ihanaa siitäkin syystä, mm. että olette tänään täällä. Mutta äh, kertokaa jotain teistä vaikka pariskuntana. Miten olette tavanneet tai onko te naimisissa? Joo, me ollaan
2: oltu yhdessä kohta kymmenen vuotta ja siitä viisi vuotta naimisissa. Ja haluuks kertoo meidän tapamisesta. Me tavattiin Internetissä.
3: Ja aina kun mä sanon näin, niin Tiina sanoo, että kerro lisää. Me tavattiin ennen äh, Tinderiä, <laughs> mutta siis äh, me oltiin molemmat Tumblrissa ja ikätoverit ehkä hyvin tietää tämän alustan, niin, niin sitten siellä oli Tiinalla kuva sen selkätä ja sitten mä kommentoin, että vau, wow, sairaan hieno ja sitten me alettiin juttelemaan ja sitten sitten mä kutsuin itseni Tiinalle viettää juhannusta Ouluun.
1: toistavaa Ja sitten
3: me katsottiin L-K-D siellä koodia tota, siellä juhannuksena. <laughs> niin. Sitten sanoin varmaan jo sen ekan tapaamisen jälkeen. Meillä ei ollut mitenkään semmoista romanttista meneillään vielä silloin. Mutta mä sanoin jo silloin, kun mä lähdin Helsinki, Helsinkiin, että... Et musta tuntuu, että me ollaan ihan niinku sielun
2: sisaruksi, et meillä oli jotenkin Ihanoo. niin kivaa yhdessä. Niin. Mm. Joo, meillä alkoi tosi tiiviisti se mm. yhteydenpito, että vaikka oltiin kaukosuhteessa se ekat kuukaudet. Eka vuosi. Niin, mutta ekat kuukaudet Suomessa ja sitten kirppu lähti Englantiin vaihto niin sitten me oltiin vuosi kaukosuhteessa Suomen ja Englannin välillä. Vau. Wow. Sitten matkattiin aina toisten luokse, että... Kirppu tapas mun perheen ekaan kerran jouluna, että tuli sinne viettää perhejoulua meille. Ja se heti kun kirppu tuli Suomeen, niin me muutettiin niin kuin samana päivänä yhteen.
1: Vau. Wow. Se
2: aika tiivis, näin jälkikäteen miettiin, niin aika tiivistä että no, ja nopeata toimintaa, että miten sitten edettiin. Mm. Niin se menee edes Sitä ei vaan
3: voi välttää. Mm.
2: Kyllä. Miksi, miksi olisi stereotypioita, jos kukaan
3: ei toteuttaisi <laughs> Niin. Nyt. Sillä tavalla kaikki sai alkuunsa. Mm. nyt tosiaan syyskuussa tuli viisi vuotta naimisissa.
2: Joo.
1: Onneksi Ihanaa, kyllä. Mm-hmm. Kiitos. Onneksi <laughs> No, te otitte meihin Instagramissa yhteyttä ja te kerroitte olevanne halukkaita tulemaan meidän podin vieraaksi. Ihanasti sanoitte, että etenkin sateenkaarin nuorten vuoksi te haluatte tuoda näitä sateenkaariperheitä mm-hmm. esille ja sitten toimii myös vertaistukena heille. Mm-hmm. Ja lisäksi teillä oli tosi tärkeä aihe, mitä pitäisi enemmänkin tuoda julkiseen keskusteluun. Niin te vähän pohjustaa itse sitä, että mistä me tullaan tänään keskustelemaan? Joo. No ensinnäkin tuosta,
2: että nuorille halutaan olla esimerkkinä, niin koetaan se tärkeäksi, siksi me ollaan myös somessa perheenä, perheenä, oltu esillä. Ja sanon vielä sen, että Kirppuhan siis aloitti mun, kautta, mun blogia, että me aloitettiin Urbanivegendä yhdessä, että sen takia hän on myös esillä. Mutta jäänyt esillä sen takia, että olisi mahdollisimman paljon repressanteja. Represen...
3: Representaatiota.
2: <tos> Joo. Joo, koska silloin kun oli itse nuori, niin kyllähän se oli hyvin yksinäistä se, että tajus että ei olekaan heteroja, mitä näki niin silloin telkkarista ja lukikirjoista, niin mm. kyllä se taas kaivannut enemmän esikuvia. Mm. niin nyt sitten halutaan itse toimia esikuvina muille. Ja kyllähän
3: niinku vertaa siihen, että me kymmenen vuotta sitten tavattiin, niin siihenkin verrattuna on niinku ihan erilaista, että millä tavalla nuoret näkee itteensä mediassa ja somessa nyt varsinkin. Mm. Mutta sitten mä niinku ajattelen, että kuitenkin tavallaan semmoinen ns. tavallinen perheelämä, niin ei, ei sitä niinku näe silleen. Että... Niin. Ei sitä liikaa näe. Niin. Mm. Et vaikka jossain ei ole mitään TV-sarjaa, mikä pyörisi... Ei kun heti keksin yhden tv-sarjan, mikä pyörii naisparin ja heidän lapsiperheensä
0: ympärillä. Mutta... No mutta ehkä vaan yhden keksit.
3: Niin, niin. mutta kuitenkin silleen,
2: että tavallaan semmoista ihan niinku arkista mm. elämää, että. Mm. Ja sitä kyllä mäkin saan somessa viestejä, että, että on tosi samaistuttavaa se. Ja on ihmiset kokee tärkeäksi, että näkee nimenomaan perheitä, että voi saada lapsia ja viettää ihan tavallista arkea ja sellaista, että kyllä sille on paikkaansa maailmassa ja tarvetta. Mm. Ja siksi myös meillä se teema, mitä haluttiin tulla tänne keskustelemaan on niin mielenterveys äh, lasten mielenterveys lastenhankinnassa ja lapsiperhearjessa, koska se on aihe, mikä on koskettanut meitä henkilökohtaisesti ja sitten se on myös sellainen, sellainen vähän niin vaijettu aihe ja koen, että tosi monet varmasti kaipaisi sellaista vertaistukea ja keskustelua, mitä itsekin kyllä, mutta että halutaan niin vähän vähentää sitä stigmaa siinä aiheessa ja avata meidän omaa elämää siltä kannalta, mm-hmm. että ja. jos se sitten auttaisi jotakuta muuta omassa arjessaan.
1: Varmasti auttaa ja tosi rohkeeta, että olette tullut tänne just tällaisesta aiheesta keskustelemaan. Itse ainakin aion nyt olla aivan täysin kuunteluoppilaana. <tos> 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 Joo, todellakin.
0: Jos nyt lähdetään ihan siitä liikkeelle, että oletteko te aina tiennyt, että te haluatte lapsia tai yhdessä perheen?
3: Joo. No mä voin sanoa, että mä olin siis niin lapsena ja teinenä tosi pitkään sitä mieltä, että mä en halua lapsia tai että mä en halua ainakaan synnyttää lapsia itse. Mutta sitten, no sitten mulla kyllä joskus parikymppisenä tuli hirveä vauvakuumeja <tos> 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 sitten, kun oltiin kauheessa, niin... Kyllä, just tänään muisteltiin, että me silloin ekana vuonna jo suunniteltiin lasten nimiä, koska mm, se on tärkeää. Tuttuva. <laughs> <laughs> niin. Että kyllä se oli ihan itsestään selvää, että me halutaan lapsia.
2: Mm. Kyllä oli mullakin, että heti mm. vakavassa parisuhteessa tiesin, että halu, haluan lapsia ja tuli heti ne perhehaaveet. Ja sitä nuorempana mä nyt muistin, että mä aluksi ajattelin, että onhan mä aina halunnut lapsia, mutta kyllä mulla oli semmoinen vaihe, että mä mietin, että Haluanko mä iki omia? Mä muistan, no kun mä mietin, että jos on laina lapsipalvelu, niin se olisi mulle hyvä, että voisi ottaa välillä niin kuin lapsia, mutta ei tarvitse sitoutua kokonaan. Mutta kyllähän sitä niin kuin nuorena muutenkin miettii elämäänsä. Että
0: niin.
2: Kyllä se on sitten ollut ihan tosi selkeä asia, että haluaa omia lapsia.
0: No milloin te sitten päätitte, että teille olisi niin kuin yhdessä oikea aika hankkia näitä lapsia?
2: Me tänään just
3: tarkistettiin vauvakirjasta, mutta 2015, eli kun me oltiin oltu... Pari vuotta yhdessä, niin silloin me mentiin ekan kerran lapsettomuushoitoihin.
2: Mm. Joo, että sekin tuli kyllä aika nopsaan, kun tänään katsottiin kalenteritynä, että herra, <laughs> Niin nopeasti me mentiin. Mutta joo, siis se oli, että oli, oltiin niinku sitouduttu parisuhteeseen ja haluttiin yhdessä perhe, niin lähdettiin sit, sitä heti kokeilemaan. Ja kyllä jälkikäteen ajatellen olen tyytyväinen, että mentiin niin nuorena siinä Jaa. mielessä, että kun me ei heti sitä lasta saatu, niin, no joo, johonkin ne kokeiluvuodet pitää sitä kuluttaa tavallaan, että, että aloitettiin aikaisemmin, että nyt meillä sitten on vihdoin, vihdoin se lapsi, että kun se vaati meillä kuitenkin niin semmoisen pitkän matkan, joo. josta tullaan nyt puhumaan. Mutta että.
1: Mm. Minkä ikä siitä olitte silloin, kun te sitten silloin menitte näihin lapsettomuushoitoihin?
3: 24 vuoteen. Okei,
2: okay, <laughs> <laughs> Aina vuodet viereen
1: tässä. <laughs> <laughs>
0: No oliko teille alusta asti selvää, että kumpi teistä sitten kantaisi tämän raskauden?
2: Joo. <tos> oli se. Niin kuin Kirppu sanoi aikaisemmin, niin sillä ei ollut mitään, sulla ei ollut sellaista vahvaa tarvetta, niin kuin, tai et ollut tai sellaisesta. Niin. Ja sitten se oli siinä suhteen oli, että no mä olin siinä vaiheessa kyllä haavellut, että mä että mä haluan kokea raskauden, haluan kokea synnytyksen. Ja Kirppulla oli se, että ei, ei, ei niin tarvitse itse kokea, että se lapsi, on se tärkein asia. Mm-hmm. Ja sitten, haluatko avata sun ajatuksia enemmän siitä?
3: Niin, no mä just olin sanomassa, että ehkä tässäkin semmoista vähän vertaistukea semmoisille naisille, jotka ovat ehkä hieman tomboy-kategoriaan kuuluvia. sille, että musta jotenkin tuntuu, että se on niinku liian semmonen, jotenkin liian vahvasti sille naiseuteen liittyvä prosessi. Tai silleen, että musta tuntui niinku jotenkin kauhistuttavalta ajatukselta, että mä olisin itse raskaana. Mm. Mutta, no on mulla siinäkin siis niin ajatukset muuttunut tosi paljon, mutta varsinkin silloin, kun me ekan kerran mentiin niihin hoitoihin, niin tuntui jotenkin siltä, että, että en mä niin itse jotenkin pystyisi siihen.
1: Etkä mm. varmasti otton aiheen kanssa yksin.
3: Niin, no sitä mm. just. Että musta niin tuntuu vähän hölmöltä jotenkin sanoa se ääneen, mutta sitten myös mä niin uskon, että on paljon... Nuoria ja miksei vanhempiakin, jotka niinku, joilla on samanlaisia ajatuksia.
2: Ja... Joo, aivan niin, niin. varmasti. Et tässä mielessä naisparina kätevää, kun voi valita, että se, <lacht> niin, että et ei ole sit vaan siitä yhdestä henkilöstä kiinni, jos ei sitten mm. koki sitä itselleen mukavaksi. No, mites näissä
0: hoidoissa sitten lopulta lähdettiin liikkeelle?
2: No, siihen aikaan oli vaan noin yksityiset. Yksityiset klinikat, jotka teki hoitoja naispareille, niin me sitten valittiin itselle sellainen ja käytiin läpi nettisivuja. Esimerkiksi sille, meillä oli aika tärkeä kriteeri, että nettisivuilla sanottiin, että hoitaa naispareja. Joo. Me haluttiin, että siellä on semmoinen vastaanottava tunnelma, eikä mulla ensimmäinen par, naispare, joka sinne menee hoitoihin. Me valittiin toi Dextra meidän lääkäriasemaksi. Ja siellä Eli sit... sama
0: kuin meillä molemmilla.
2: Ajaa. Kyllä, jaa. kyllä. <laughs> Hauska. Niin, niin, tota, siellä sitten alettiin inseminaatiohoidoilla ja siellä oli lääkäreillä suositus, että neljä kertaa kantsii silleen yrittää ennen kuin lähtee niin kuin muihin hoitoihin. Niin siis inseminaatiohoitoja kannattaa
3: yrittää neljä kertaa. Niin, mitä Sä sanoit vain, että kannattaa yrittää hoitoja neljä kertaa.
2: Niin, niin siis inseminaatiohoitoja <laughs> ja et ennen kuin siirtyy mihinkään. Mihin muihin, niin se oli se, miten meillä silloin, kun oliko se nyt just 2015, mm. niin, niin siinä se vierähti, että
3: niitä käytiin. Ja. No jos joku ei tiedä, mitä inseminaatiohoito tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että ruskutetaan spermaa kohtuun ja toivotaan parasta.
2: Ja toi, toivotaan parasta on kyllä hyvä lisää, <laughs> koska siinä on mm. siis niin pieni se onnistumisprosentti kuitenkin, että
0: mm. meillä
2: oli sellainen ajatus, että kun mennään nuorina ja terveinä, niin varmaan tullaan nopeasti raskaaksi. Eikä on varauduttu pettymyksiin hirveästi. Mm. Niin Sitten kun niitä pettymyksiä tuli yksi toisensa perä ja lopulta se neljä, niin kyllä se alkoi syömään ihmistä. Mm. Eli
0: te lopulta kävitte siis sen neljä.
2: Joo. Kävdi aika lailla putkeen, jos muistan oikein. Että Joo,
3: on no oli sille aika, no en mä nyt tiedä, en muista millä aikavälillä, mutta siis. Ei me niinku niiden välillä pidetty mitään kauhean pitkiä taukoja. Mutta mm. semmonen, semmoinen, että keho on taas
0: valmis. Ja... Mm. Mm. Yeah. Miten nämä epäonnistuneet insitsit sit niinku vaikutti teillä teidän mielialaan tai jotenkin teidän arkeen? Ja vaikuttiko se jotenkin eri tavalla teihin niinku yksilöinä?
3: Kyllä se vaikutti tosi paljon. Ja kyllä se vaikutti myös eri tavalla. Niin, et mä semmone, että mä olin semmoinen, että mä itkin... Koko ajan mä katsoin jotain elokuvia, missä joku... muistan, että me yhtä elokuvaa, missä joku nainen tuli vahingossa raskaaksi. Mä vaan itkin niin läpi sen elokuvan, kun mä olin vaan silleen, että tämä on niin, niin epäreilua. Mm. Ja olin, mä voin myöntää, että mä olin siis todella katkera niin kaikille, jotka sai lapsia.
1: Ihanaa, että <laughs> nostat olen... on esille, Joo. koska musta että me ollaan sitä just täällä nostettu esille mm. ja... Ehkä vastaanotto on ollut myös vähän ihmettelevää, että miten mm, voi olla katkera tai ö, miten se voi nähdä niinku eriarvoisena. Se tulee mm. myös jonkun toisen suusta, että ne ei ole vaan niitä omia fiiliksiä
3: mm. ollut. Joo, ei todellakaan. Että siinä vaan oli niin, kuin niin semmoinen, että, että miksi, miksi tämä ei onnistu ja miksi muilla onnistuu. Toki läheiset nyt lähinnä oli heteropareja, niin no, mm. heillä sitten onnistuu... Vähän eri tavalla, mutta kyllä oli niin kuin paljon semmoista mulla niin kuin kateutta ja katkeruutta sitten muita
2: kohtaan. Mä en itse kokenut sitä katkeruutta niinkään. Mä muistan, kun mä oon just lähipiiristä muiltakin tuntee katkeruutta, kun näkee raskaana olevia tai vauvan kanssa olevia. Et mä en sitä niin kuin kokenut, mutta mä kyllä ymmärrän, että on todella hyvin. Ja niin kuin sä sanoit siitä eriarvoisesta asemasta, niin että kyllähän se lasten hankinta ylipäätänsä on... Varsinkin silloin, kun piti, me väkisin piti mennä yksityisellä ja maksaa paljon rahaa mm. siitä. Se tekee sen tietyssä aikataulussa ja sulla on vain niin yksi sellainen mm. kokeilu, yrityskerta, niin onhan se väkisin eriarvoinen asemalasten mm. hankintaan. Ja sitten kun siihen laittaa aikaa, paukkuja ja rahaa ja se ei tuota tulosta, niin kyllähän se, niin kuin, kyllä se pahalta tuntuu. Ja niin mun oma tapa niin käsitellä tätä aihetta oli se, että kun olin niin toivonut sitä lasta ja Odotin sitä ja se oli hirveätä se, kun odottiin niiden hoitojen jälkeen, että alkaako menkat. vai olisiko raskaana. Ja sitten kun sitä voit päättää, että missä ne menkät alkaa sitten, niin mäkin muistan, kun joskus alkoi kesken työpäivän. Ja, ja se oli niin kuin ihan hirveätä ja sitten kun joskuskin, että alkoi kesken työpäivän vaan niin itketään. Ja sitten mä muistan kerran, mulla tuli Pomo kysyä, että onko kaikki ok ja missä mennään. Ja, varsinkin sit...
0: se itku tulee. Niin, niin sitten <laughs> mä olin vaan,
2: että mä sain va- niin huonoja uutisia, että en mä yhtään halunnut avata sitä siinä, mm. enkä voinut. Mutta et se oli niin että kun se ajoitus voi olla niin huono myös, että missä sä saat ne uutiset, niin se oli tosi raskasta. Kaiken sen toivon ja odotuksen ja sitten niiden pettymysten myötä ja... Sitten mulla niin mä muistan sen viimeisen kerran, kun mä käytiin sinne insihoidoissa, niin se oli sellainen, että mulla oli niin paskalo mennä sinne, että mua itketti siellä. Ja mä vaan tuijottelin seiniä, sitä hoitoa tehtiin. Ja oli sellainen elämä, että en mä kuin niinku olla täällä, mutta tämä nyt pitää tehdä. Joo. Mm-hmm. Yeah. Mutta että siinä vaiheessa joo, sen, sillä viimeisellä hoitokerralla mulla niinku selvästi oli jo silleen niinku henkisesti hankalampaa. Mihin mä en ollut niin varautunut, mä en ole koskaan aikaisemmin niin kokenut mitään mielenterveysongelmia. Enkä mä, että siellä alkoi jotkut asiat vaikuttaa näiden pettymysten myötä ja en mä sitä osannut niin tunnistaa enkä hoitaa mitenkään. Ja sit mä olin lopulta niin paskassa jamassa, että mä sanoin kirpulle, että mä en halua enää näitä hoitoja, että mä en pysty, että, mun, että, että mä en vaan pysty, että me ei ole pakko niin pitää taukoa. Eikä me tehty mitään suunnitelmaa varmaan, että, mm. että milloin me palataan tai mikä se juttu olisi. Me vaan sitten lopetettiin ne, ja, koska siinä oli se, että seuraavaksi pitäisi mennä sitten niihin ivf ja siihen piti sitten kerätä enemmän sitä rahaa niihin hoitoihin. Ja kyllä ne rahat, mitkä silloin oli, niin oli mennyt näihin siihen insirumpaan mitä käytiin. Niin,
0: yeah.
2: niin, niin tota, mä sitten aloin vältteleen mun elämää. Sillä tämä siis meidän kotia ja pari vastuuta ja kaikkea. Että mä vaan olin töissä ja töiden jälkeen aina tota, joku kysyi töissä, että pubiin. Ja mä alkoin aina lähteä pupiin. Ja sitten mä niin kuin vietin suoraan töistä. Lähi viettää iltaa ja olin iltaan asti. Ja sillä, että kun tätä, että mä niin kuin turvauduin siinä alkoholiin ja aloin viettää ihan erilaista elämää kuin ennen. Että äsken mä olin ollut sellainen, niin kuin Oltin loissa haluttiin lapsia, mietittiin kaikkea tällaisia asioita. Sitten yhtäkkiä mä sen kaiken taakse ja aloin vaan lukaupungilla niin kaupungilla uudestaan. Niin kuin joku teini, siis oikeasti, että, että arvot meni kyllä ihan niin eri, eri asemaan. Ja se oli mun tapa niin vältellä sitä, mitä olisi pitänyt käsitellä elämässä. Että oli helppo vain mennä muidenkaan ja, ja juoda. Ja mä tein sitä pitkään ja kyllä se alkoi näkyä parisuhteessa. Alkossa näkyy töissäkin sillä, että ei mulla kukaan koskaan mitään sanonut. Eikä kukaan varmasti ajatellut, että mulla on mitään alkoholiongelmaa tai sellaista, koska mm. kyllä mä niin olin ravintola-alalla ja kyllä siellä aika paljon käytetään alkoholia ja lähdetään sitten niin illalla viettää. Sitten me alettiin ehkä vähän silleen
3: toisistaan sen myötä, että mulla on siis työ, jota voi tehdä aamusta iltaan, jos haluaa ja mä teen sitä aamusta iltaan. Ja sitten Tiinalla oli työ, joka alkoi aikaisin aamulla
2: ja sieltä pystyi mennä suoraan pubiin ja tulla sieltä myöhään yöllä. Mm-hmm. Niin, niin ja just se, että, kun, että vaikka mä tässä työporukassa just käytin alkoholia ja sitten välillä saatoin, että mä nukuin pukkarissa sitten ja jatkoin aamulla töitä, että en tullut yöksi kotiaina Tai sitten että joskus tulin krapulassa töihin, mm-hmm. niin, niin että ei siihen tavallaan, että, että mä pääsin niin helpolla, se niin kuin meni vaan läpi. Että mä pystyin elämään tällä tavalla, että mulle tuli elämän elämäntyyli ja kyllä se tosiaan just siinä näkyy sit parisuhteessa ja kun tätä kesti kauan sillä tavalla, meillä oli niinku häät kuitenkin suunnitteilla ja kaikkea, mutta alkoi sit parisuhe kuitenkin rakoilleen kaikessa tästä, siitä missä me oltiin ja kyllä me niinku käytiin keskusteluja, että jatketaanko me yhdessä vai pitäisikö erota ja että tavallaan ehkä ulkopuolisen silmiin saattoi näyttää siltä, että meillä menee hyvin. Että meillä on niinku häät suunnitteilla, meillä on yhteinen koti, meillä on yhteiset koirat. Mutta todellisuudessa mä just pakoilin sitä kotia, ja voin tosi huonosti. Meidän parisuhde alkoi voimaan tosi huonosti. sivuhuomautuksena, että mä en itse käytä alkoholia,
3: niin mulle se oli niin kuin todella silleen epämiellyttävää katsottavaa myös, että Tiina oli niin usein kumalassa ja krapulassa, koska sitten taas malihan silleen, että enhän minä ikinä itse toimisi tuolla tavalla. Mm. Että mm. oli myös niin sitä, että, ei, että en niin osannut myöskään nähdä, että mistä se johtui. että mä ajattelin, että tämä nyt on vaan tämmöistä tyhmäilyä. Mm. Vaikka nyt sitten kun me ollaan myöhemmin puhuttu siitä, niin sitten me ollaan niin tajuttu, että no, tämä oli ihan selvästi niin ongelma. Yeah. Ja nyt te, Mm. sillä toisella ongelmalla yritettiin niin peittää sitä alkuperäistä ongelmaa, mikä oli sitten se, että mielenterveys ei kestänyt sitä, että ne hoidot meni niin kuin meni. Mm.
1: Ja tosi hyvä, että nostatte tuon esille, että lapsettomuushoidot on, tai ainakin se, että ne ei tuota sitä haluttua tulosta, niin se on myös aina parisuhteelle jonkunlainen kriisi. On mm. Just se, että sen hoidon aikana tulee niitä negatiivisia tunteita ja paljon äm, kuulee sellaisia tarinoita, että pusketaan, 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 pusketaan niitä hoitoja läpi. Mm. Ja, kun tätä just tarvitaan, sitä, että kun siinä on niin tunteella mukana niissä hoidoissa, että ei
2: se pää välttämättä kestä sitä. Mm. Mm. Joo, ja kun ei siihen, en mä tiedä, mä oon osannut yhtään varautua siihen. Mm. Ja sit kun se tilanne oli päällä, niin en mä myöskään osannut hakea apua siihen. Just, ke...
0: sitä ei ehkä sieltä myöskään sieltä klinikon kautta ehkä tarpeeksi tarjota semmoista niinku, ehkä just jotain tällaista vähän niin
2: kriisiapua tai semmoista mm, niin. keskustelua
0: siihen, että tai mm. sitä asian käsittelyä ehkä.
2: Niin, koska kyllähän sitten kun se vika kerta ei tulosta, niin kyllähän me niin tietyllä tavalla kadottiin siitä klinikalta, että se niinku että eihän me sinne oltu sit yhteydessä, mm. niin ja mä en jotain tilannepäivityksiä ja kyselty apua sieltä tai mitään. Mm. Mä muistan, mä kävin kerran tuossa työterveydessä, yritin mennä puhumaan tästä, että mulla on niin paskaa, että mä en kestä. Mm. Ja sitten mä en saanut sieltä yhtään vastakaikua. Se oli sellainen tilanne, että mä menin sille lääkärille ja kerroin, niin kun, että se oli mulle niin kun, tosi iso juttu, että mä pääsin sinne asti. Ja sitten mä alkoi siellä avautua, että... No, meillä on tällainen tilanne, että me ollaan yritetty lasta ja niin kuin niin ku tuolla hedelmöitysklinikalla. Ja sitten hänen vastauksensa oli, että no, että mehän ei sellaisia asioita täällä hoideta. Ja sitten mä olin, että et kyllä mä nyt osaisin sanoa siinä tilanteessa eri tavalla. Ja osaisin sanoa sano, sano sen tar, mun tarinan loppuun siellä, mutta en mä päässyt ikinä siihen vaiheeseen. Mä vaan jäin siinä nieleskelemaan, että okei, niin. Ja sitten mä lähdin sieltä ja sitten mä itkin siellä siellä niin kuin, työterveys, siellä niin kuin, käytävillä vaan, ja tuntui, että, että mitä tämä on, että itsellä on näin hirveä, ja sitten mä yritän mennä hakea apua, niin sitten että se oli niin kuin, täys tyrmäys, eikä hän niin kuin, kehottanutkaan mua niin avautuu lisää tästä, tai no, mitään, että se niin kuin, jäi siihen. Sitten se oli se mun kokemus siitä, että mä hain apua, ja, niin mä sit jätin asia sikseen, ja sitten tosiaan otin, käännyin siihen muuhun, siihen niinku pakoilemiseen. Ja...
1: ja jotenkin vielä ymmärtää sen, että jos sitten itsellä terveydenhuollon ammattilaisena ei ole keinoja auttaa, mutta kyllä ihan vaikka semmoinen myötätuntoinen kuuntelu ja ohjaaminen sille oikealle ammattilaiselle olisi ollut ehkä avain siihen, että sun ei olisi tarvinnut siellä tämän kokemuksen jälkeen itkeä, että mm. miten, miten mut tyrmättiin tälleen, kun on nähnyt sen vaivan, että oikeasti et tajuu, että... Nyt mm. tätä asiaa tarvitsisi käsitellä jonkun toisen kanssa. Mm. Ja sit saa sen vastauksen, että no ei täällä.
2: Niin. Ehkä niinku haluan vielä sanoa, että se on niinku tosi vaikea aihe tämä alkoholia, ja, alkoholi ja siitä niinku puhuminen, koska se on se jotenkin jännästi. Vaikka Suomessa, vaikka niinku, mä en, niinku en miellä itseäni alkoholistiksi, vaan mä ajattelen, että mulla oli ongelma alkoholin kanssa ja mä väärinkäytin alkoholia ja näin. No Kuuntele, kunhan joku, miten on tuo alkoholisti. Mutta siis sillä tavalla, että kuin paljon vaikka Suomessa alkoholiongelmaa, alkoholisteja, niin, niin sitten kun mä joillekin puhuin tästä asiasta, että vaikka että mä olin synnyttänyt lapsen ja sitten jotkut puhuivat jostain niin jostain illanviettojutuista tai muista, ja sitten mä nostin esiin, että, no, että mä en oikeastaan vielä päättänyt, haluanko mä enää juoda alkoholia. Ja mä oon että se ei ole mulle hyväksi ja mä en tykännyt itsestäni millainen oli, kun mä olin, kun mä käytin alkoholia ja näin. Niin ihmiset niin kuin vähättelee sitä. Ei musta tuntut kukaan, että sitä tosissaan. <laughs> Se on niin kuin outoa. Mutta jos mä niin myönnän ääneen tällaisia, tämä on itselle niin tosi pelottavaa ollut. On mulla niin kuin nytten lähimenneisyydessä ollut sillä että mä oon yrittänyt niin avoimemmin ja rohkeammin puhua tästä. Niin on, on tullut sellaisia hyviä kohtaamisia, ihmiset on niin sanonut. Mutta silloin, kun tämä oli mulle vielä sellainen raaka ja vaikea asia, ja jos mä sanoin siitä, niin sitten se kohtaamiset oli sellaista, että no ei kai nyt sentään.
1: Voisiko mm. tämä johtua siitä, että kyllähän ei alkoholissa ole mitään, ei se ole terveellistä, ei se ole hyväksi. Ja mm. ei siinä ole mitään niin kuin sellaista perustelua, miksi sitä pitää käyttää. Mutta sitten kun joku kertoo, että ei käytä, niin ottaa se vähän niin kuin vastaan. Että, että nyt mun pitää jotenkin perustella, että miksi mä sit käytän ja mitä mitä. Niin, äh, siksi mm. se, se vastaanotto voisi suomalaisilla olla mm. Mä en tiedä, niin. että onko se muissa kulttuureissa, kun Suomessa on jotenkin niin.
2: En tiedä. Mm. Ja sitten kun mäkin just sanonut sitä, että et, et mä käytin sitä niin paljon ja niin väärin. Ja että et mä en niin luota itteni alkoholin kanssa, että en mä halua. Niin sitten on ollut sellaista, että no, mutta eikö kuitenkin vähän parempi niin kuin vähän ottaa? Silleen, että olen kuin perustellut. Taisin, 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 täytyy. Niin se on kyllä ollut sellainen. Ja sitten kun mulla oli ne huonot vuodet ja näin, niin tata, Kyllä Kirppu silloin sanoi joskus, pysäytti ja että hei, että meneeköhän nyt vähän yli ja käytätkö vähän liikaa alkoholia Ja mä olin, että höpöppö enkä. Ja jatkoin. Sitten mun sisko sanoi samasta, ja olin, että no ei tässä nyt mitään tarvitse olla huolissa, että kaikki o- ok. Ja sitten vielä kolmanneksi mun läheinen kollega sanoi kanssa siitä, kun tulin töihin ja taas ollut, niin sitten se, se oli kans, että, että ai se oli tahansa, että niin no, pitäisikö sun vähän niin kuin miettiä, tuota, tai että, 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 että onko toi vielä niinku... Että, että kolme ihmistä
1: kyseenalaisti mulle mun alkoholin käyttöä. Mä olin kaikille mm. vaan, että ei tässä mitään. Miten ja sä toivonut, että sua, tai oli, olisiko mitään, 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 mikä olisi pysäyttänyt siis, tänne?
2: En mä tiedä, mikä muuttuisi olisi pysäyttänyt. Tämä on varmaan ihmi, niin eri. Mutta siis, tämä on niin, että, että tää on niin kuin eri asia kuin se, mitä mä sanoin äsken, että siitä alkoholin alkoholijuomisen lopettamisesta se reaktio. Vaan, että mulle niin kuin kolme ihmistä sanoi, ja mä olin kaikille, että ei tässä mitään, ja kaikki on ihan ok. Mm. Mutta sitten kun mä oon jälkikäteen kyllä miettinyt, että jos kolme ihmistä sanoo, mm-hmm. niin ei silloin kaikki on ok.
1: Mm-hmm.
2: Ja että mun mielestä on tärkeää, että niin kuin läheiset myös niin kuin uskaltaa sanoa. Se voi olla tosi hankalaa, tosi vaikeaa sanoa, että, että onkohan toi nyt, että, että onko toi vielä niin kuin mukavuuden rajoissa vai onko menty jo yli. Vaikka se voike olla, että mäkin sain monta huomautusta, mutta mä en halunnut reagoida niihin, vaan mä halusin jatkaa sitä elämäntyyliä, mikä mulla silloin oli. Mutta että, että jos saa sellaisen kommentin, niin kyllä silloin kannattaa pysähtyä ja miettiä oikeasti, että mihin oma elämä on menossa. Että hän kävi mm. siinä mielessä hyvin, että, että mulle, mulle, mulle lopulta kävi hyvin, mutta ei niin käy kaikille. Mm. Ja oisahan tossakin, no en mä tiedä, en mä tiedä, siis voi, voi vaan niinku miettiä spekuloja, mitä olisi käynyt, jos me kuitenkin erottu. Mä olisin ollut siinä tilanteessa ja me oltaisiin erottu, että mm. olisinko mä sitten... Itse päättänyt, että mä nyt niin kuin käännän kelkkaa ja muuta paremman elämään, vo, voisiko voinut lähteä johonkin niin kuin vielä niin kuin huonomaille raiteille. Mm. Ja mä haluan ehkä nyt tuohon vielä kommentoida, että,
3: että ehkä suomalaiseen kulttuuriin myös, niin kuin, tai suomalaisessa kulttuurissa ehkä semmoinen alkoholin niin kuin ongelmakäyttö, niin sitä on ehkä vähän vaikea nähdä, koska meillä... On niin tavallista se semmoinen, että sitten kun otetaan, niin otetaan kunnolla. Mm-hmm. Ja just Tiinan niin kun alalla, kun jos kaikki lähtee viitenä päivänä viikossa baariin, niin onko se sitten ongelma? Mm. No onhan se, sittenhän niillä kaikilla on se sama ongelma. <tos> <tos> no, nyt, vaan, nyt on ehkä tämmöinen absolutisti <tos> mielipide, mutta ihan oikeasti mun mielestä niin Suomessa on välillä vähän turhaan lepsu. Niin Näkemys siitä, että mikä on ongelma, että se ei ole sitä, että ei pysty käydä töissä ja ei niin kuin pääse aamulla ylös, vaan voi olla ongelma alkoholin kanssa ja silti käydä, niin kuin,
2: silti raahautua joka päivä työpaikalle. Mm-hmm. Mutta se sitten näkyy kuitenkin jossain. Mm-hmm. Mulla se näkyy perheelämässä. elämässä mm-hmm. niin. Se siis, oli oma, niin kuin, täysin toimintakykyinen aine ja se, kyllä se oli aina niin kuin, videon niin varjolla lähettiin sinne. Ja, niin kuin, ja paljon niin kuin, oli hauskaa, mutta ei niin kuin kaikki tietenkään. Mutta, että, niin, et, et, kyllähän suomalainen juomakulttuuri, ilmeisesti nykynuoriso on vähän viisampaa ja tykkää. Ne polttaa kannabista. No, niin.
1: Pessimistinen mielipide. Ei mikään ole paremmin. Hyvä
2: nuoret, kun ette käytä enää niin paljon alkoholia. Mm. Ai ai. <sarikko> niin. Et se on niinku, tota, näen, että tämä on hankalaa aihe nostaa esille ja keskustella. Ja tämä on niinku eka kerta, että mä puhun tästä tällä tavalla. <sarikko> Ihanaa, kun puhut. Ihanaa, se on
1: meidän podcastissa.
2: Joo, on loistavaa. Mä tänä kesänä soitin mun äidille ja kerron sille pintapuolisesti, että hei äiti, mulla oli tällainen vaihe elämässä. Mä, piil, siis, mä niinku piilottelin ja tätä niinku läheisiltä sinä vaikka mä menin kotiin, matkustin perheelluun, niin mä siellä käyttänyt alkoholia. Mm. Ehkä joku sauna siinä eri. Mutta kun ei se mun alkoholikäyttö niin liittynyt mitenkään just tällaisiin asioihin. Niin, niin, tota ja mä oon kuullutkin, että muun pikkuveli on joskus miettinyt meidän sisaruskatraassa, että Tiina on varmaan se, joka on kaikista rauhallisin
0: <tys>
2: ja silläen, että Sitten mulla oli niin pakko soittaa äitille tänään kesänä, että hei äiti, että <tys> mulla on muuten tällaisia vaiheita elämässä ja nämä on sellaisia, mistä mä haluan puhua tulevaisuudessa julkisesti, että jos niinku ihmiset saisivat siitä jotain apua mm. ja niinku semmoista lohtuun vertaistukea
1: elämään.
2: En ole vielä uskaltanut omassa somessa sitä tehdä, mutta tulin tänne nyt <laughs> näistä asioista sitten keskustelemaan. Mutta
3: että myös semmoista niin kuin herätystä, että jos kolme ihmistä kysyy, että onko sinulla kaikki hyvin, niin sitten mm. ehkä ulkopuolellekin joku joku niinku näyttäytyy jo silleen, mm. niinku epätyypillisenä tai mm. huolestuttavan. Kyllä.
1: Et kertonut tuossa, sanoit, että raskauden jälkeen sun joku, tai olitte puhunut alkoholin, alkoholin käytöstä sun jonkun ystävän kanssa ja sanoit, että mietit vielä, että onko se sitten enää ollenkaan sua varten, niin mm. onko, onko sama mietintä vielä vai onko tullut joku tulos?
2: On mulla vielä tietyllä tapaa mielin, mietintä käynnissä, koska silloin musta tuntui, että multa odotetaan sitä, että mä lähden juhlimaan ja juomaan. Niin että, että joskus otan semmoisen aikuisen niin vapaa-illan, että siihen kuuluu alkoholista. Musta tuntuu, että mun piti vähän tälleen niin keskustella niin varovasti sille ihmiselle, että het, mä, mä ehkä muuttunut ihmisenä. Mm. Ja sit, äh, mä, niin en, sitten mun oli tosi helppo niin pitäytyä alkoholista. Ja en, niin kuin, en niin yhtään kaivannut sitä. Sit tänä kesänä mä oon niin varovasti alkanut kokeilemaan alkoholijuomista uudestaan. Sitten kun mä oon saanut vähän perspekti- perspektiiviä siihen, että mikä se oli, joka sai mut juomaan. Koska mä, niin kuin, mä niin aluksi ajattelin, että mä en uskalla juoda. Että mitä jos mä juon ja niin sitten mä vaan juon. Mutta hmm. sitten mä niin kuin, kyllä mä niin nyt näen, että ei mulla ole sitä tarvetta, mikä mulla silloin oli. Kun mulle sitten yksi henkilö sanoi, että, että mitä jos se ongelma ei ollutkaan se sun, että mitä ongelma ei ollutkaan se alkoholi, vaan se, että sä et niinku ite osaa. Niinku, miten se sanoo?
3: Kestä sä puhut? <hysy> no,
2: en mä tehdä sitä. <hysy> 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 Mutta sillä että... Että se,
3: ongelma ei ollut se ite alkoholi, vaan se, että...
2: Mä en sä... osannut asettaa omia rajoja. Se oli se. Ja sit aluksi mä vähän siitä niinku että mitä ihmettä, että mä just avauduin tällaisen asiaan mm. Et tuli taas se, että eikö tääkään ihminen tästä tosissaan, mutta sitten mä miettiin, miettimään, tota. että se kyllä varmasti oli osittain sitä, että joo, että mä ruokin mun paha oloa sillä, mutta mä olin myös siinä ympäristössä, jossa juotiin, jossa tuotiin kaikille juomia, vuorotellen tarjoiltiin, se oli se juttu. Ja sitten mä en niinku koskaan niinku osannut laittaa sitä rajaa, että mä juon vaan tämän verran tai mä en tähän kotiin, vaan mä meni siinä porukassa ja se oli, niinku, oli niinku helppo mennä siihen mukaan. Mutta kyllä nykyään mä oon niin, kuin niin eri ihminen kuin mitä mä olin nuorempana. Ja mulla niin eri, sillä tavalla, että mä oon tietyllä niin kuin, niin kuin, no eri ihminen ja mulla niin eri ne, että mitä mä oon oppinut itsestäni ja millaiset rajat mä pidän itselläni nykyään. Niin en mä ole enää niin kuin huolissani siitä, mm. että jos mä joisinkin niin, että mä en osais. Ja kun mulla ei enää haluu, niin mä niin kuin halu humaltua. Siis mä en niinku kaipa sitä. Mä en kaipa nousuhumalaa, mä en kaipa laskuhumalaa, mä en kaipa krapulaa. Mä kaipaan sitä krapulaa. <laughs> niin. Mut silleen, että, että nyt mä prunsilla jollakin brunssilla ottanut jonkun trinkiniä. Sit vastautin ravintolassa semmoisen jälkiruoka-trinkki sitten mä mietin, että niin viinalta, että jäi juomatta. Että se ei niinku, että, että tavallaan että mä näsin henä syytä. Ja mä, mä en niin kuin osaa sanoa, mitä mä teen tulevaisuudessa, mutta nyt mä oon kokeillut paria. Joku drinkki oli hyvä, ei tuntunut missään ihan jees juttu, mutta olisi tavalla voinut olla alkoholitonkin. Sitten on suoraan sellainen, joka maistuu alkoholilla, ja niin tulee oon että mä en halua tätä mua elämää. Että, mm. nee. Jaa, että itse, Niin. Mä sanoisin, että se itse, itsensä tuntemus ja se, että osaa asettaa ne omat rajat ja pitää niistä kiinni ja näkee ne omat, että mikä on itselle tärkeää ja mistä haluaa, että... Että eri asiaan, jossa oikeesti oikeasti oot, niin kuin painit alkoholin kanssa. Ja se on niin kuin, että alkoholismi, että jos sä näyttää, että se on sairaus, ei silloin voi sanoa, että osata varajat. <tos-> Mutta <tos-> silloin niin kuin tällaisissa niin kuin mun kaltaisissa tapauksissa. Niin kuin että en mä ollut missään sellaisessa tilanteessa, että olisin tarvinnut jotain katkaisuhoitoista, sellaisia asioita. <tos->
1: Niinpä.
3: Ja se myös niin kuin sekin on fakta, että kolmekymppisenä on helpompi sanoa ihmisille ei kiitos kuin kaksivitosena.
2: Niin, koko ajan kasvava niin vahvemmaksi mm. omaksi persoonaksi ja
3: tietää, on päässyt me...
2: siitä, että ei tarvitse niin kuin miellyttää muita ja mukautuu ja mennä mukana. Mm. Ja... ja tietää, mitkä ne omat
3: prioriteetit on
2: elämässä. Niin, kyllä. Ja kyllä mä niin kuin jossain vaiheessa mietin, että nyt kun lähdetään sitten toista lasta tekemään, että jos siellä tulee paljon pettymyksiä, mitä mä niihin suhtaudun? Miten mä osaan niitä käsitellä? Niin se näkee sitten. Mm. Mutta kyllä niinku alku tällainen tunnelma on, että me ollaan vahvempia. Mm. Aikin tietää, Niin, niin. Kyllä. Ja se, että mitä meillä on jo. Että olihan meillä silloinkin hyvää elämässä. Mm. Mutta silti sen kaiken annehtiin mennä. Mutta nyt meillä on niinku oikeasti vahva perhe. Meillä on ihana lapsi. Meillä on jo tosi paljon. Että se, että mihin, niiden pettymysten jälkeen, mihin me pudotaan niin se on silti aika hyvä paikka pudotaa. Mm. On ihan. hienosti
1: seuraavaa. Niin vaan just, että on suu auki vaan Ho, sen, miten on näin viisaita sanoja.
3: Ihan kuin se etukäteen kirjoite. Mm.
0: Mutta ei olla. Ei olla.
1: No, kun teillä oli tuossa sitten sitä taukoa, niin ja sanoitte, että se oli pitkä, niin onko teillä jotain kertoa vielä lisää, että miten pitkä ja mitä sen tauon aikana niin just tapahtui muuta kuin tätä, mitä olette mm-hmm. just tässä puhunut? Ja mikä oli se, että miten sitten lopulta päätyikin siihen, että hei, jatketaan?
2: Joo. Iso osa siitä tauosta, miten me laskettiin, että se oli, että me olimme 2015 vuosiyllisiä, kun me oltiin ne hoidoissa. Ja 2018 me mentiin uudestaan. Mm. Eli, siinä, niin eli pitkään me vietettiin niin, semmosessa tietynlaisessa kriisitilassa ja ajauduttiin erilleen. Ja mietittiin, mietittiin että miten jatketaan. Ja Sitten tosiaan, kun mainin tuossa, että mietittiin sitä mahdollisuutta, niin se oli ihan häiden alla. Eli kyllä ne häet koko ajan sille lähestyi tietyllä tavalla. Mutta siinä alla käytiin sitä keskustelua. Ja sit me, siinä oli niin paljon käyty läpi meidän niinku, niinku parisuhetta ja kaikkea. Ja. Siis, y- y- mun on vähän vaikea itse, mulle toi kaikki aika vähän sumuista. Kaikki se suru ja se mitä mä itse tein. Mutta jotenkin me päädyttiin siihen, että ei me nyt oikeasti haluta erota. Että vähän niin kuin yritettiin erota eikä se onnistunut. Mm. Ja sitten päätettiin, kun me lähetettiin niitä hääkutsuja, niin me oltiin siinä tilanteesta, että lähetetäänkö nämä vai ei. Sitten lopulta että lähetetään ja tuli sellainen uusi sitoutuminen. Niin päätettiin sit sit sitoutua uudestaan toisiimme.
3: Mm. Ja sitten kun me mentiin naimisiin, meillä oli ihanat häät ja sitten me lähettiin heti häämatkalle kolmeksi viikoksi, melkein neljäksi. Me oltiin Taimaassa, niin... niin sitten siellä jotenkin ei ollut mitään töitä, ei mitään kotitöitä, ei tarvinnut edes koiria hoitaa, mm. niin kuin, ei ollut mitään sitä, mitä, ei, ei ollut niin mitään vastuuta, paitsi että ei ajata mopolla kolaria. <lacht> Et se, se oli, se oli niin ainoa. Mm, ja niin sitten jotenkin siellä sai levätä tosi hyvin ja olla ihan vaan kahdestaan ja meillä oli tosi hauskaa ja niin.
2: Niin, Sitten ja se... siis, että kun et ihan eri ympäristöön, että missä me pyöritty pitkään huonovointisena,
3: mm.
2: ja niin että se... Se, saatiin keskittyä toisiin.
3: Niin, ja kyllähän se aurinko D-vitamiini tekee
2: <laughs> etä. <laughs> d vitamiinia meidän
3: pari sinun telastamisesta? Niin, en, mä ta- en mä tarkoita sitä, mutta siis oikeasti,
1: että se helpompi niinku, Voida hyvin. Siis kun on täysin. Niin. Siis, mä olen 10 täysin. kymmenen kuukautta vuodesta aivan niin kuin ihmisperse. Niin. Ja sitten kaksi kuukautta ihan jees.
2: Niin. <laughs> joo. Kyllä eh, tälleen niin. jälkikäteen mä nään sen meidän häät ja meidän häämatka. Niin. Se oli se käänteen tekevä niinku hetki meidän parisuhteessa. Ja se on, siitä tavalla alkoi meidän parisuhe uudestaan. Niin. Et sen ja. jälkeen on niinku mennyt tosi hyvin ja niinku koko ajan paremmin. Et joka vuosi sille paremmin kuin... Niinku, meidän keskinäisessä suhteessa. Mm-hmm. Et siinä, et, mä tykkään ajatella, että me ollaan käyty meidän suhteessa pohjamudissa. Että me ollaan käyty kaikki se paska. että nyt Joo. me ollaan vain yhdessä. <laughs> <laughs> et, et kausia tulee erilaisia, mutta me niinku ollaan yhdessä ja pysytään yhdessä. Mm-hmm. Kriisit Kriis. on niinku, pahimmat kriisit, mä luulen, että me ollaan käyty.
3: Niin, just vähän semmoinen,
2: että, tavallaan, että
3: et jos tulee niinku jotain huonompia hetkiä,
2: niin me tietää, että.
3: Et voi olla vielä paljon huonompaa mm. ja siitäkin me ollaan selvitty. Mm. Mutta siis kun me mentiin niinku syksyllä naimisiin ja sitten tosiaan melkein kuukausi oltiin siellä vähän matkalla, niin sitten sit me mentiin niinku siitä seuraavan keväänä uudestaan hoitoihin. Että tavallaan mm. myös niinku ehkä se semmoinen itsen ja parisuhteen parantaminen... Niinku. Meni siinä käsi kädessä että, sit me mm. että no nyt meillä on kolme koiraa ja meillä on
2: oma talo ja nyt, nyt me voitaisiin vaikka kokeilla uudestaan. Mm. Ja kyllä mä näen, että se minäkuva muuttui myös sitten, kun sitoutui uudestaan suhteeseen. Justissa ne asiat, mitä me käytiin häämatkalla niin kuin läpi. Ja koska kirppu ei käytä yhtä alkoholia, mäkään sen loma-aikana alkoholia. Koska ei musta, mä en koska siis käyttänyt kotona alkoholia I, muutenkaan ikinä. Että se oli aina, että pupissa. Että pubissa ja sitten kun oli tuo pitkä loma, että mä en käyttänyt ollenkaan, niin mä niinku etäänyin siitä. Ja tavallaan kyllä sinä näki että millaista elämää haluaisi viettää ja mitkä on niinku ne arvot, mitä, mitä haluaa niinku kohti mennä ja mitä toteuttaa elämässä. Niin kyllä mä sen jälkeen sitten niinku vielä olin työkaveritten kanssa ulkona ennen, mutta mulla alkoi tulla sellainen sisäinen olo, että mä haluaisin lopettaa tämän, mutta mä en niinku osaa, mä en osaa sanoa ei vielä. Mm. Mutta että mä haluaisin lopettaa tämän ja sitten mä just odotin niitä uusia hoitoja nyt sitten myös sillä mielellään. Että mä saan lopettaa alkoholijuonin. Että mä en saa käyttää. Et se, on niinku, et se oli mulle tosi positiivinen asia, mitä odottaa. Et se saattaa jonkun korvaan kuulostaa vähän oudolta, mutta... mutta ehkä se myös kertoo jotain
3: suomalaisesta alkoholikulttuurista, että edelleen on yllättävän tavan vaikea sanoa ii, tai
1: joo, sit tavan ei tai sitä ei oteta on silleen.
3: Niin, mm.
1: Tosi ymmärrettävä. Joo, siis itsekin ymmärrän. Tai siis muistan myös itse sen, kun oli raskaana, ja oli just jotain bileitä, missä jo mm. joskut käytti just alkoholia, niin oli jotenkin semmoinen niin helpottava tunne, kun, ö, kun itse kuitenkin käytän alkoholia. En mitenkään erityisen paljon, mutta sitten jos joku kerta ei käyttänyt ja ei ollut raskaana, niin kyllä sitä on pitänyt perustella. Että hei, mm. on vaikka no aamulla on töitä tai no aamulla on treenit tai mitä vaan tällaista, mm. mutta nyt kun ei tarvinnut sanoa sen vertaa kaikki. tiesi että mä oon raskaana, mm. niin, niin ketään ei kysy, että miksi. Siinä voi olla myös vaan, että... On raskaana
0: väsyttää lähden kotiin. No se, kyllä. Niin.
1: <laughs> sitten kun te keväällä 2018 palasitte sinne klinikalle, niin oliko alusta asti selvää, että nyt lähettäisiin tällä koeputki yrittämään? Ja minkälaisia fiiliksiä muistatko te, silloin oli, että oliko vaikka semmoinen odottavainen vai ehkä jopa vähän semmoinen jännittynyt, että mitä jos näkään ei sitten
2: toimi? No kyllä se oli ainakin selkeä, että lähdetään niitä koeputkihoitoja, koska se oli käytetty ne IVF-kortit tavallaan silloin. Ja, ja en
3: suositellutkaan enempää niitä.
2: Mm. Niin se oli jotenkin selkeä, että nyt lähdetään tällä menta- mentaliteetilla ja näihin hoitoihin. Mm. Ja mikähän se tunnelma oli, kyllä se oli ihan, mä varma, varmasti jännitti. Niin. Mä niinku ihan hirveästi muista. En mäkään, mm. musta tuntuu, että äitiys on pyyhkinyt <laughs>
1: Tämmöisiä. Niin, siis joo, muistin. Muistin,
2: Ihan varmasti niin jännitti tai hermostutti, mm. mutta kyllä mä muistan, että oli sellainen kuitenkin hyvä olo siitä. Mm. Ja sanotaanko, että ei ole semmoista muistikuvaa, että olisi mitenkään erityisen negatiivisella fiiliksella niin. mennyt sinne? Ei ollut, että se, että mihin tunnelmiin ne insihoidot lopetettiin ja millä mentiin sitten tuohon IVF, niin kyllä se oli aivan mm. eri tunnelma ja eri odotukset. Ja kun tiedettiin, että on niin kuin isompi onnistumisprosentti. Mm. Oli niin enemmän tutkittiin, että miksi ei tullut raskaaksi ja, mm. tai näin. Että kyllä siinä niin heti avautu eri tavalla se. Ja sitten meillähän tuli sitä ekasta IVFstä, tuli raskaaksi. Niin, että, että se kyllä... Tai että, oli fiilikset siinä vaiheessa?
3: No siis tosi hyvät. Niin, mähän siis... Itkin varmaan ensimmäiset.
0: Kaksi kuukautta
3: niin joka kerta, kun mä sanoin jollekin, että meille tulee vauva tai kun mä vaan mietin sitä, että Tiina on raskaana. Siis mä olin niin kuin koko ajan vaan sissä, kun mä olin niin onnellinen.
2: No, no. no, mä muistan, että silloin kun mä tein se raskaustesti, mä en uskaltanut itse katsoa sitä, mm. oli sitä sama. tulosta. Ja sitten kun siinä oli plussa, niin mä en uskonut sitäkään. Ai mä kyllä uskoin sen, että ei, niin kuin, mulla ei ollut siinä, mutta tota... Mä luulen, että mä vähän suojelin itseäni niin sillä, että mä en halunnut nähdä sitä, että mm. jos se olisi ollut negatiivinen. Niin... Mm. Meniks Mutta... ne
1: hoidot ylipäätään hyvin, että jäikö vaikka pakkaseen muita alkioita, että jos se ensimmäinen hoito ei olisikaan tehonnut, niin oliks vähän semmoinen sitten, että on mahdollisuus koittaa uudestaan?
2: Meillä on yksi alkiopakkaseessa lisäksi, okay. eli ei mitään niin okay. hirveitä saldoa. Mulla oli toi kohdun oli sellainen epätasainen. Yeah. Ja sen takia sit, siinäkin he sitten sanoo lääkäriin, että tämä toimii vähän niin luonnollisena ehkäisykeinona. Okay. Että sen takia ei sitten myöskään niinku, että et, et mä en tiedä, oliko tämä silloin jo esteenä, kun aikaisemmin tehtiin niitä, aikaisempina vuosina niitä insihoitoja Mutta he sitten suosittelivat, että menee julkiselle. Sitä sitten hoitaa, että se on paljon edullisempi. Ja siinä tuli meillä parin kuukauden odotus, että päästiin ne julkiselle. Sen niin kuin hoitaan, että tämäkin oli sillä tavalla, että ei se todellakaan sormien napsottamalla tultu raskaaksi, oli sekin sitten jo pitkä, pitkä prosessi ja kyllä siinäkin kesti aikaa. Mm. Mutta sitten kun se oli hoidettu ja päästiin sitten niin tekemään se alkion siirto, että nehän meni, meillä meni kaikki alkiot heti pakkaseen just sen mm. takia, kun me odoteltiin sitä julkiselle puolelle sitä aikaa, mutta joo, että olihan siinäkin siinä että tuli raskaaksi, niin mä muistan, kun oli jotkut lääkkeet. Mä en muista, mitkä ne oli nimeltään, mutta ennen sitä alkion siirtoa. Niin, niin se oli semmoinen, että tuli kyllä niin väsyneeksi ja mulla oli mieli tosi matala. Mulla se oli kaksi viikkoa, oli niin kuin ihan tahmeita Ja sitten mä niin jälkikäteen tajusin, että niin toi lääkitys oli samaan että, että Nyt kun miettii, että sitten kun me halutaan lisää lapsia, että sitten kun tulee nämä hoidot, niin osaa varautua ihan eri tavalla. Tietää, että joku lääkkeet voi vaikuttaa mielialaan. Tietää, että voi tulla niitä pettymyksiä, että kansi varata aikaa ja kaikkea tällaista. Mm. Et silloin sitä vähän meni soitelle sotaa, että katsotaan, mitä tapahtuu. Ja. No, tämä nyt palaa vähän
3: aiempaan aiheeseen, mutta niin kuin mä haluaisin korostaa kaikille naispareille, jotka haaveilee lapsista, että siihen ei oikeasti voi varautua, että miten iso pettymys se on, kun se ei onnistu. Ja sitten varsinkin, jos niistä tulee niin useampiin niitä epäonnistumisia, niin Siis vaikka niin kuin mekin mukaan tavallaan, että joo, me ottiin, että joo, joo, kyllä, mm. ymmärrämme, että tämä ei välttämättä onnistu kerrasta, eikä kahdesta, eikä neljästä, mutta silti niin kuin siihen ei mitenkään voinut henkisesti varautua, että miten
1: iso pettymys se oikeasti voi olla. Samaa mieltä,
0: toivottomasti, mm.
1: Ja kun ajattelee, että näin naisparina kärsii tällaisesta sosiaalisesta lapsettomuudesta siitä, että ei ole niitä... Siittiöitä, sitä spermaa, ja ne. ajattelee, että se ratkeaa sillä, että spermaa saadaan. sitten mm. tulee raskaaksi, mutta sitten kun se ei meekään niin, mm. niin se on ikävää. Tosi mm. ikävää. Mm.
0: Kyllä. Mm. No, miten sitten, kun te olitte vihdoin tämän IVFn avulla raskaana? Yes! <laughs> niin miten tämä raskaus sitten sujuu? Et, tuntuuko teistä, että tämä, nämä aiemmat pettymykset jotenkin niin kuin varjostaa tätä raskautta? Tai ajattelit te enää sitä siinä vaiheessa?
3: Onko no. me positiivinen vai negatiivinen kuva ensin?
2: No kerro, meillä on niinku erilaiset kokemukset myös tästä, niin kerro sä kirjoit. No, niin. no, mulla on tämä
3: negatiivinen, koska mä olen siis, niinku, todella vahvasti pessimisti ja Tiina on aina ollut todella vahva optimisti, niin siis mä olin niinku niin onnellinen siitä, että meillä on tulossa lapsi ja sitten samaan aikaan mä vaan, niinku, pelkäsin joka hetki, että niinku, Ty, tylimaan töissä ja sitten Tiina soittaa mulle, että et apua, että nyt niinku tapahtuu jotain, mitä ei ja. pitäisi tapahtua. Mä niinku pelkäsin sitä koko ajan. Aina kun mentiin neuvolaan ja sitä sykettä etittiin ja etittiin, kun lapsi oli siellä niinku jossain ihmeasennossa, niin mä olin vaan silleen, että apua nyt se on kuollut sinne että Mä en niinku selvii tästä. Mutta sitten taas Tiinalla oli ihan vastakkainen
2: kokemus mm. Niin, mä olin siinä vaiheessa kuitenkin No mä tähden, että mä näitä aikaisempia haasteita ollut käsitellyt silleen mitenkään, mutta mä olin päässyt sellaiseen niin kuin hyvään paikkaan mun elämässä taas se mulla oli semmoinen olo taas, että mä oon niin taas minä ja oma itseni ja semmoinen, no just optimistinen ja mulle se oli tosi ihanaa, mä näen sen tosi valosana aikakautena sen kuitenkin, kun me oltiin niissä IVF-hoidoissa ja, ja että millaista se elämä silloin oli ja kun mä tulin niin kuin raskaaksi, että se oli tosi ihana uutinen. Ja se koko aika oli tosi ihanaa. Mulla oli kaikki niin kuin, oireita ja pahoinvointia ja kaikkea sellaista, mutta siis siitä huolimatta, se oli musta ihan mahtavaa, vaikka mä oksin siellä kolme kuukautta joka päivä. Apua! Ja monesti monta Kellaan kertaa ympäri. Apua! Ääli. Se ei todellakaan ole ihanaa. mitään aamupahoinvointia. <lacht> Joo, siis oli, että kun söin jotain, niin sit kyllä kohta tuli ulos. Mut siis, että... Ja sitten oli just kaikki jotakin niinku kuin issiaskipua ja näin. Että kyllä niinku oli, oli kaikenlaista, mutta siis se oli musta niin ihanaa aikaa. Mm. Mä tykkäsin siitä hirveästi. Ja mä niinku keskityin nauttimaan elämästä ja siitä, että millaista mun elämä silloin oli, että ei mua niinku huolestuttanut. Enkä mä tykkään maalata silleen piruja seinille, että mitä jos tapahtuisi näin tai noin, niin... Mm. mä varmaan pääsin helpommalla raskausaikana <mettua> He- henkisesti.
3: He- <mettua> 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 yeah, mutta ehkä se niin liittyy enemmän mun luonteeseen. Että mä aina, aina kun äiti laittaa viestin, että soita heti, niin <mettua> <mettua> mä, <mettua> mä oon silleen, kuka on Mä Niin, Tästä ehkä saa sitten vähän osviittaa, että miksi mä stressasin niin paljon sen vauvan hyvinvointia. Mutta... Mm. Mutta
2: siis tosiaan raskaus sujuu tosi hyvin ja vauvaa siis va-
3: voi koko ajan hyvin ja.
2: Joo, ja siis tota, tää nyt menee jo syntymän puolelle, mutta kyllähän tämä meidän luonne-ero näkyy silloin kun meidän lapsi syntyi. Koska kun olin niin synnyttänyt, lapsi joutui osastolle muutamaksi päiväksi ja mä olin vaan sillä, että kun se ei ollut mitään vakavaa. Ja mä olin että mä olen synnyttänyt, että lapsi on maailmassa, se ei ollut mitään vakavaa. Että All me...
1: good! Niin,
2: ja mä vaan niin kuin, halusin niin levätä ja olla ja... Kirppu oli aivan paineissa siellä ja Joo, siis, meillä jotain kuviikin siitä otettuna. Siis jotenkin niistä kuvistakin välitt- välittyy se ero niin meidän tunnelmissa. <lossi> <lossi> Että. Siis aina kun me mentiin lasta, sinne lasten osastolle,
3: niin siis mä itkin joka kerta. Ja <lossi> parhaimmillaan niin kuin useampaan kertaan, kun me oltiin siinä sängyn vieressä. Ihan vaan kun se oli niin pieni ja se letku meni siellä ja täällä mm-hmm. ja niinku... Mä vaan, kun ne kaikki hoitajat oli mulle sille, että tää on niin yleistä ja niin kun, että ei tässä ole mitään hätää. Että nyt hän hengittää omilla keuhkoilla ja sitä ja tätä, että me vaan tarkkaillaan nyt tota ja tätä ja näin. Ja sit mä vaan silti vaan siellä katsoin niitä pikkulikkuja ja itkin. ja Tiina oli siinä vieressä silleen. Joo, ja sitten
2: kun meille kerrottiin yöllä, että lapset menee osastolle ja te oma omahuoneeseen, niin mun eka ajatus löykästi, että hei, kes vielä yksi yö, niin kuin rauhassa. Se oli oikeasti mun eka ajatus, että kiva juttu. Mutta olithan
3: se siinä vuorokauden ollut supistuskivuissa ja näin.
2: Ehkä se oli vähän Joo, kyllä sillä levolla oli paikkansa toki, mutta että...
1: Elettiinkö siis vuotta 2019 silloin, kun lapsi sitten syntyi? Joo, Joo. kyllä. Joo.
3: Toukokuussa 2019.
1: Joo. Mm. Siinä kyllä on pitkä matka kuljettu sieltä. Oliko se 2015? Joo. No. Joo, Joo. Niin sieltä. Siihen, että lapsi sitten vihdoin syntyi. Mm-hmm. Oli
0: öö, no miten teidän arki perheenä lähti rullaamaan? Se lähti tosi hyvin, että sitten kun me päästiin,
3: me oltiin muutama päivä siellä sairaalassa ja sitten me päästiin kotiin ja lapsi oli äärimmäisen helppo vauva. Tätä ei toki saa ikinä sanoa ääneen, mutta se oli siis nukkuu todella hyvin ja oli oikein tyytyväinen ja sen pystyi ottaa mukaan ihan mihin vaan ja Totta kai niin oli sille, että ei nyt voinut yömyöhään kukkua missään, koska piti viedä vauva nukkumaan ja Tiinakin oli tietysti väsynyt ja näin, mutta, mutta tavallaan että me pystyttiin silleen, tosi pitkälti jatkaa sitä meidän tavallista elämää.
2: Mm, siis oli
3: kavereita ja käytiin kahviloissa ja kirjastoissa. Ja...
2: Niin, mun mielestä se eka varhinkin kuusi kuukautta oli semmoista pitkään kautta sen vauvan kanssa, että kaikki oli jotenkin ihanaa, aurinkoista, kevyyttä, arki, että oli jotain haasteita, niin kuin vaikka, että, vaikka en ollut osannut ajatella ennakkoa, että kuinka paljon imetykseen, imetykseen pitäisi kans ja sellaista, että kyllä tuli sellaista niin kuin ajateltavaa ja jotain, semmoisia läpikäytäviä juttuja sen vauvan kanssa, mutta siis yleensä että kaikki oli jotenkin niin ihanaa ja mm-hmm. se arki. Ja sitten tosiaan niin sanoi, että jatkettiin samanlaista arkea ja sitten me käytiin myös niin hyvin lomailtiin lapsenkaan ja matkustettiin vauvan kanssa ja se oli kaikki tosi kivaa. Ja mä on onnellinen, että me pystyttiin tekemään sitä, koska sitten kohta tuli korona eikä me <tosilut> sitten kukaan saanut lähteä minnekään. Mm. Että saatiin silloin vauva vuonna nauttia mm. tollaisista asioista. Että
3: mm. Se oli semmoista oikeasti helppoa ja, mm. ja Ihanaa.
0: Ihanaa. <tosilut> <tosilut> No, haluatteko kertoa tästä mielenterveyspuolesta sit jotenkin niin tässä vielä lapsiarjen keskellä?
3: No, Siihen on päästään sitten, kun lapsi täytti
0: yhden vuoden. Siitä alkoi alamäki. Joo, jotakuinkin.
2: Musta tuntuu, että se, meillä on niin kun, tähän niin kun, tavallaan kaksi lukua. Eka se, niin just kun näissä hoidossa, jotka epäonnistuivat, miten... Miten sitä ei silloin ole käsitellä ja mihin huono on se niin kuin vei. Ja sitten tämä, ihana niin vauvaarien jälkeen. Sitten kun äiti ei olekaan pelkästään kevyttä ja helppoa. Ja mitä kaikkea niin kuin, että, niin kuin ulkopuolellakin, mitä maailma toi niin kuin päälle. Mm. Niin, niin tätä alkoi koettelemaan sitten. Et iso juttu oli se, että
3: tuli koronapandemia. Niin niin. Siis siinä oli yksi semmoinen pätkä, että me monta kuukautta silleen, että lapsi ei ollut siis kertaakaan hoidossa. Ja niin kuin nyt sitten niin myöhemmin on tajunnut silleen, että, että se oli niin kuin aivan hirveätä ihan oikeasti. Joku ehkä mietti, että miksi et jaksa olla oman lapsesi kanssa, mutta kaikki jolla on lapsia niin tietää, että jos kukaan ei hoida tuntiakaan sitä lasta niin kuin useamman kuukauden aikana, niin mm-hmm.
2: siinä kyllä pää hajoo. Niin, ja, niin, si- ja sitten oli sama aikaan tämä, että molemmat kokojen tylin kotona, tai se mm. stressi siitä, että mm. aluksi millaista se oli, kun korona tuli, että mä niinku stressasin ja pelkäsin sitä niinku aika paljon ja halusin rajoittaa meidän. Niin, ja totta, katos, pelkäsit niin, niin paljon on, sitä
3: tautia. Totta.
2: Niin, ja Kirpulla on semmoinen työ, että paljon niinku matkustelua, ihmisten näkemistä ja muuta, että mä niinku aluksi stressasin sitä, ja sit kun se vaihtui siihen, että Kirpunkin työ vaihtui etätyöksi, ja me kaikki mm. niinku me pieni asunto, niin me kaikki siellä, Koko ajan niin kolmestaan vauvan kanssa. Se on tosi niin, kuin, kun se on niin kuormittavaa ja sun pitää olla niin läsnä siinä. Ja sitten kun ei ollut yhtään niitä hengähystaukoja, mm. niin kyllä se alkoi sit näkyä jaksamisessa.
3: Mm. Ja mua stressasi siis paljon kaikki raha-asiat, koska mun työt oli silleen... Siis mä tein niin aivan todella vähän töitä, koska niitä ei vaan ollut. Ja sitten siinä oli tietysti...
2: Mä oon koti- äiti. oli kolme vuotta, niin, niin tämä oli niin samaa. Miten sä sait
3: vielä siinä vaiheessa jotain tukea? Ja
2: kotihoidon tukea, niin, et et nehän ei ole
3: mitään niin. hirveä Että mm. et mulla oli vaan aivan järkyttävä se rahastressi, mä vaan mietin, että ei sitä tule mistään ja silti sitä menee ja kaikki mm. säästöt meni. Ja...
2: Mm. Et tässä vaiheessa kirppu alkoi sitten, niin sulla alkoi olla haasteet oman mielenterveyden kanssa. Niin. Ja sitten se niin kuin, kun se jatkui pidempään, niin se alkoi niin kuin sitten kuormittaa koko perhettä. Ja sitten sulle tuli vielä polvileikkaus, <laughs> joka sitten tarkoitti sitä, että mä olin niin kuin vastuussa meidän perheen arjesta, niin kuin kaikista käytännöitystä, kaikista koiralenkeistä, enemmän sitä fyysisestä lapsenhoidosta, niin kuin kaikesta. Ja nyt sulle on taas tulossa leikkaus sitten. Jossain vaiheessa niin tähänkin mä, näköjään me... Meidän perheessä on aina kantapään kautta, <tos> mutta toisin hoitanut niin kuin eri tavalla, että kumpaisin hoitanut eri tavalla sen ajan, että enemmän niin kuin apua ja sellaista. Mutta oli semmoinen aika klassinen mentaliteetti, että yksin pärjätään ja kyllä me tässä voidaan ja tehtiin. Mm. Ja siinä ihan niin kuin uuvuksiin asti itsensä sitten laittoja. Ja, ja sitten niin vasta myöhemmin sille puhuttiin siitä, että no
3: mä en pystynyt kantaa lasta. Mä en pystynyt tehdä ruokaa, mä en pystynyt tyhjentää astiaan pesukonetta ja no, koiria en tietenkään voinut lenkittää. Että niinku, me vasta niinku, myöhemmin jotenkin puhuttiinkin keskenämme siitä sille, että et eihän tuommoista niin jaksaa
2: tehdä. Niin, mutta jotenkin ajateltiin, että no näin se nyt menee ja kyllä näin jaksetaan. Ja kun ollaan, on meillekin läheisiä, jotka on niinku hoitanut lasta, mutta kun se on ollut semmoista niinku satunnaista, mm. eikä semmoista säännöllistä, Pitkiä aikoja, niin tota, se ei ollut tavallaan sellainen asia, mihin voisi turvata, että tietää, että joka viikko tähän tänä päivänä tulee semmoinen hengähyshetki tai muuta. Mm. Ja että... tietysti korona
3: vaikeutti sitä tosi paljon, koska sitten jos lapsen niinä vuosi, niin sitten kukaan ei uskalla hoitaa sitä. Tai sitten vaihtoehtoisesti, että mun vanhemmat lupasivat hoitaa sitä ja sitten äiti alkoi yskimään, niin me ei sitten me oltiin, että laittaa. joo, ei todellakaan. Että... Niin. Et siinä oli myös paljon sitä niin koronan tuomaa ylimääräistä, ylimääräistä rasitetta. Mm. Niin siis mulla niin siihen omaan vanhemmuuteen ja semmoiseen jaksamiseen ja hyvinvointi vaikutti niinku tosi paljon se, kun mä niinku pelkäsin jotenkin kauheasti sitä, että miten kaikki muut ihmiset näkee mut äitinä. Että... No mä en oikein niin osaa sanoa, että vaikuttiko niin semmoinen uupu, uupuneisuus niin siihen, että oli niin negatiivinen se jotenkin se oma vanhemmuuskuva vai sitten, että se oli niin negatiivinen, että sitten vielä niin väsy lisää, mutta siis mulla on ollut niin tosi iso jotenkin semmoisia pelkoja siitä, että mä oon jossain leikkipuistossa ja sitten mä annan lapselle vauhtia keinus ja se maailma vaan koko ajan mietin, että nyt noin kaikki katsoa, että kuka toi lapsi on, joka on vielä pienemmän lapsenkaan tossa leikkipuistossa. Ja no eihän noi edes näytä samalta, ei varmaa tuo ei varmaan ole oma lapsi. Mm. <laughs> siis ihan niinku aivan
2: järjettömiä juttuja. Ja, siis, ja niin on järjettömiä. Ja sillä tavalla, että mä en päässyt näihin aluksi yhtään mukaan. Mä sä mm. oot la, niinku leikkipuistossa. Mm. Tietenkin ajattelet että se vanhemmankaan. Siellä, että se on se ensimmäinen ajatus, että vanhemmat ja lapset, mm-hmm. että kun kirppu tuli kotiin noiden ajatustenkaan. Niin... Mutta tähän myös se pointti, että kun sanoit, että siinä on isompi lapsi ja toinen lapsi, <laughs> niin kun on, että kirppulle on tullut tällaisia kommentteja, että, että onksä, mit, miten ne on mennyt jotain, että on niin siis, ollut iso Niin
3: rukseksi. siis yksi kysy kerran, joku vanhempi nainen kysyi, että onko lapsi minun pikkuveli? Oho, <tos> joo. Ja <tos> sitten, sitten kerran me oltiin semmoisessa leikkipaikassa, niin sitten siellä oli jotain alaasteikäisiä lapsia. Ja sitten mä kuulin, kun ne keskenään puhuivat. niin tuolla on toi isompi poika ja sitten siinä on se p- pikkupoika mukana. <tos> 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 Mutta no siinä vaiheessa olin onneksi jo päässyt aika hyvin yli Näistä. <tos> 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 näistä leikki ajatuksista, Mutta et, sekin niinku yllätti aika paljon, että miten paljon voi epäillä sitä omaa äitiyttä. Mm. Ja sitten just kun, kun meidän lapsi, kun se just oli niin pitkään niinku kiinni Tiinassa ja sitten kun siinä oli sitä imetystäkin niin pitkään, niin sekin varmasti vaikutti. niin sitten mä oli jossain tietty silleen, että no se vihaa mua, koska mä en ole sille biologisesti
2: sukua ja Mm. Kaikkea tämmöistä. Mm. Niin, kun ei ole mitään kevyitä ajatuksia, vaan oli sun niin. oikeita huolia, mitä niin nii. sä murrehit ja olet aivan tosissaan. Ja lapsi vihaa mua. Sillä, et, no, eikä vihaa, että niin. sulla on vaan tosi huono olo itsestä, <laughs> näin, mutta, et, ei se, Että sitä mm. voi nähdä niin kuin, asiat niin kierroutuneesti tavallaan, jos voi huonosti. Mm. No ehkä vaan ylipäänsä niin,
3: että kaikille sosiaalisille vanhemmille, että, että kun ne lapset kuitenkin rakastaa vanhempia, jotka kohtelee heitä hyvin ja niin kuin, jotka on vanhempia
2: jotka on vanhempia,
3: niin joiden kanssa ne kasvaa ja saa turvaa ja rakkautta ja sopivassa määrin rajoja ja, ja silleen, että jos mä oon niin kaksi meidän lapsen kanssa jossain, niin eihän niin kukaan kyseenalaista sitä että kuka mä oon, siis totta kai tädit ja kaverit ja kaikki saattaa niin kuin olla hänen kanssa jossain, mutta siis ainahan se ensimmäinen niin ajatus muilla on, että no tossa on nyt äiti ja lapsi. Mm-hmm. Ja sille musta on itse asiassa aika hauskaa, kun, kun mä haan mamma meidän lapselle, niin sitten usein, kun jotkut on, sanoo niin kuin sille sitten jotain, että ootko sä päässyt äidin kanssa tänne tekemään hiekkakakkoja tai mitä niin sitten sitten se lapsi on niin hän on sille, että sit näkee että sillä vaan raksuttaa, että eihän äiti ottaa.
1: täällä. <totus> mm. <tus> mut Mutta kyllä kans allekirjoitan ton, että kyllä se näköisyysjuttu myös vaikuttaa. Tai että vaikka mä oon mm. mun lapsen biologinen vanhempi, mutta mm. lapsi ei ole geneettisesti vaimoni, niin eihän me näytetä siis yhtään samalta. Ei niin. ole mitään samaa. Niin väli mä kanssa mietin, että luuleekohan nää muut että mä oon aupairi, <tä> <tä> en ole. No hyvä, että muillakin näitä <tä> <Joo>. <tä> samoja
3: mietintöjä. Mm. Ja sitten hauskaa myös se, että vaikka mä pelkään koko ajan, että joku nyt huomaa silleen, että te näytätte ihan erilaisilta, niin sit niinku mulle ja meidän lapsella on tosi paljon kaikki samoja maneereja tai mm-hmm. sille, meillä on tosi paljon kaikki samoja ilmeitä ja Justiina otti meistä semmoisen kuvan, missä me molemmat hymyillään silleen hölmösti ja me näytetään vaan niin kuin tismalleen samalta. Mm-hmm,
2: kyllä. Siis et, se, että tosi paljon on yhdennäköisyyttä, vaikka ei ole niin sitä biologista. Niin. yhdennäköisyyttä. Niin tai sitä, <laughs> niin. Mutta siis kyllähän, tota, kun on noita ajatuksia just sosiaalisena vanhempana, että, että huomaako noin muut nyt, että mä en olekaan se. Niin miten sä kuvasit tätä asiaa. Niin kyllähän tätä niin kuin vähän... Mä näen, että pedataan sinä raskausaikana ja jo kaikkea, kun niin naisparina joutuu tulemaan koko ajan kaapista. Tai siis mm. niin sateenkaariperheenä joutuu koko ajan tulemaan kaapista ja kertomaan, että, hei, että me ollaan perhe, että me kaikki mm. tässä ollaan. Et kun oli meillekin neuvolassa sellaisia kokemuksia, että oli niin kuin jaettiin ryhmiä joissakin perhevalmennuksessa, että oli äidit ja isät ja tukihenkilöt. Et vaikka oli selkeästi naisparia siinä porukassa, niin sitä ei huomioitu silleen, niin mm. ääneen vaan puhuttiin niin ja tukihenkilöt. Ja sitten joutuu sillä tavalla. Me laitettiin sillä palautetta, että me ollaan ihan perheettä. Mm. Mm. Että, en ja, en että te, ja että te tiedätte, se ei me olla oltu täällä jo kuukausia. Että voisiko sen niin kommunikoida ääneen? Kiitos. Että ei ole semmoinen eriarvoinen olo. Mm. Ja sitten kyllä sitä niin monissa tilanteissa joutuu niinku edelleenkin tulevaisuudessa. Me ollaan, me ollaan kaikki tätä perhettä.
3: Ja välillä mä niinku tykkään oikein sanoa että tavallaan, jos joku vaikka niinku on jäänyt juttelemaan meidän kanssa, kun meidänkin lapsi nyt tykkää kaikille kertoa kaikista hänen asioistaan, niin sitten mä niinku välillä saatan sanoa silleen, että no äiti ja mamma on nyt valmiita, niin lähetä että tavallaan, että sitten se tulisi vähän selväksi, että me kaikki niinku kuulutaan tähän samaan pakettiin. Meillä oli kerran bussissa vähän kiusallinen tilanne, kun lapsi oli hirveän huonolla tuulella. Ja sitten se kirku meidän sylissä ja me molemmat näytettiin varmaan siltä, että please, joku, päästäkää meidät pois täältä. <laughs> ja sitten meitä vastapäytä istui joku mies ja sitten se oli meille silleen, että... Se oli mulle. Niin sulle, että onko isänsä tullut? Ja ihan, että,
2: <laughs> Mä olin niin kuin aivan siis että mit, miten niin isänsä tullut, mutta... Oli, mä en niinku aluksessa tajunnut sitä, että miksi.
3: Niin, ja sitten se sanoo, siis sen että, temperamentin takia. Niin, että kun huutaa noin, että onko isänsäkin tuommoinen...
2: S- se se vai oli tosi outo kommentti Apua. ylipäätänsä. Vähän
1: tuommoinen sos.
2: <laughs> niin, että jos, jos, e, jos lapsella olisikin isä, eikä olisi tilanteessa mukana, niin mä olisin ollut vähän hämilläni niin silti, että miksi mun miestä tälleen parjataan. <laughs> Näin, mutta siis, että tossakin tilanteen oli hassu tilanne, joo. Että et, oudot kommentit... Mutta outo tilanne myös itselle, mitä sanon. Ja tulihan näin, tuli kesälomallakin viimeksi joku kysy siitä, että onko työmies, kun lapsi on noin kiinnostunut niin, näistä työmiesasioista. Oh. Niin, niin sitten näissä, näissä tilanteissa me ollaan vähän vastailtu sellaista, että no, et ei joku kiinnostus tulee paikasta X tai muuta. Että mä en ole jotenkin uskaltanut ja halunnut alkaa terottaa, että ei kun me tässä ollaan kaksi mm-hmm. naista äitinä. Silloin, kun lapsi on mukana, kun mua pelottaa, että mitä jos sieltä tulisikin joku tosi niin homofobinen kommentti, jonka mun lapsi sitten kuulee. Ja mä en mm. halua sitä vielä niin altistaa millekään sellaiselle, että hänen niin kuin perhettä kyseenalaistetaan. Mm. Ja kun se on vaan
3: semmoinen ohimenevä niin. tilanne, että se tuntuu itsestä epämiellyttävältä ja silleen, että jotenkin ei osaa yhtään reagoida, että mitä tässä nyt pitäisi sanoa. Ja sitten me vaan aina on <laughs> <laughs> Mutta niinku, mut kyllä se on edelleen silleen ihan oikea pelko, silleen, että jos kyllä. yhtäkkiä tulisikin niinku ihan suoraan semmoista. Niin, kun niitä pariskuntana saanut kuulla
2: kuitenkin niin. jotain.
3: Niin sitten mm. ihan
2: hyvin voitaisiin saada perheenäkin semmoinen. Niin. Ja mä en
3: haluu, tai emme kumpikaan mm. haluu, että, että lapsi niinku joutuu todistaa
1: semmoista. Koitteko te, että kun te olette sateenkaariperhe, et se jotenkin osaltaan lisästejen stressiä siinä lapsiarjessa tai mahdollisesti esim siinä, että sitä lasta ei vaikka laittanut hoitoon, koska on sateenkaariperheestä, lasta on yrittänyt niin monta vuotta siellä hoidoissa ja nyt se on ja mm. nyt sen kanssa sit pitäisi olla
2: jatkuvasti ja koko ajan. No ei. En, niin. En mä en ehkä yhdistä sitä niinku tähän mm. meidän perhemuotoon. Mm. Et lähinnä.
3: Niin. ehkä. enemmän se, että Tiina oli ollut niinku vuosikaudet se, että sä halut olla kotiäiti. Mm. Ja sä et niinku kaivannut takas ravintola-alalle. Mm. Ja sitten ihan vaan tämä klassinen suomalainen, että en osaa pyytää apua.
1: Mm. Mm.
2: Enemmän se oli just tota. Joo. Ja kyllä se oli edelleenkin. Niinku, vaikka alkoi olla niitä haasteita, niin mulla se oli tosi selkeä, että mä haluan olla kotiaiti, että en mä halua laittaa lasta niin vielä näin pienenä päiväkotiin tai minnekään. Että mun oli vaikea kuitenkin jotenkin hyväksyä sellaista apua, mitä meille sitten niinku tarjottiin vaikka, että meille siis suositeltiin tätä lapsiperheiden kotipalvelua ja me nähtiin, että se voisi olla vaihtoehto, että jos se vähän keventäisi arkea ja mä saisin kuitenkin just jatkaa siinä kotiaitinä ja näin, mutta sitten mä koin sen tosi stressaavana lopulta ja tämä oli just sitä korona-aikaa, eli työntekijät oli tosi paljon saikulla, niin meillä vaihtui se työntekijä tosi paljon. Mm. Ja se kävi kerran viikossa, oli tarkoitus, että leikittäisiin lasta, mutta kun lapsikin oli tosi pieni ja sitten kun se hoitaja vaihtui koko ajan, niin se ei lähtenyt mielellään sinne mukaan. Niin itsellä oli just semmoinen huono olo siitä ja stressi, että nyt se pitää laittaa ja se ei haluaisi lähteä äidin luota. Ja sitten, no vaikka se, että kun meillä myös se vaihtui se työntekijä, niin mä en niin kuin mielellä olisi halunnut ottaa meille sisälle, kun meillä on kolme koiraa ja niidenkin kanssa niin oma säätönsä sitten, että, että onko koira ihminen ja miten meidän koirat käyttäytyy ja kaikkea. Niin, ja sitten jos ne oli sisällä, niin lapsi kyllä olisi halunnut olla mun kanssa, mm. että se oli sellaista väistelyä ja näin, että mä koin sen tosi että Me yritettiin tällaista, että se olisi helpottanut meidän arkea, mutta sitten ei me sitä hirveän pitkään tehty, koska se tuntui niin. Se olisi pitänyt toteuttaa jotenkin vähän eri tavalla ehkä. Niin. Ja se ei niin siinä tilanteessa ollut meille sopiva. Mm. Mutta sitten me saatiin niin sosiaaliohjaaja niin puhelimen päähän. Ja hän on niin ollut meidän arjessa mukana. Että se on ollut semmoinen tosi iso apu. Että... Mä just mietittiin, että hän on ollut siis vuosia meidän perhe mukana. Mutta se on niin kuin, että välillä on niin tosi pitkiä pätket. Välillä niin soitellaan, että, että oli semmoinen asia hänen kanssaan. Ja hän niin auttoi joissakin niissä, missä meidän perhe kipuili. Ja miten... Niin kuin mitä apu kaivattiin, niin saatiin keskustella, että se oli meille todella tärkeää. Saatiin sieltä sitä tukea, vinkkejä ja apua jaksamiseen. Ja sitten niin kun se lop- tavallaan lopetettiin se asiakkuus, mutta hän sanoi, että jos joskus tulee jotain, niin saa aina soittaa uudestaan. Ja sitten me joskus soitettiin ja käytiin niin kuin uudestaan. Että se ei ole ollut mikään tällainen aktiivinen asia näiden vuosien ajan, vaan se on niin kuin aina välillä ollut mukana. Mm. Ja se on ollut meidän perheelle toimiva malli. Mutta se on sellainen, että en maistollisesta olisi tiennyt, että mä pikkulapsiperheen niin äitinä voisin hankkia tällaisen niin kuin, sit näin pienen kynnyksen avun mun elämään.
1: Mm. Mitä kautta se on sitten tullut? Onko toi neuvolasta saatu kontakti vai jostain muualta?
3: sen neuvolasta.
2: Olis, no olisiko se ollut neuvolasta tai sitten justi se lapsiperhe, toi, mistä ne kävivät työntekijät. Että sitten kun sitä, että mitä, mitä tapoja voisi olla auttaa, niin, niin me sitten oltiin, että tämä puhelu... Että ehkä se auttaisi, että kun tämä fyysinen apu ei tunnu siltä, että se fyysisesti oikeasti auttaisi, että mm. et sitten tota haettiin.
3: Ja se sosiaaliohjaaja ehkä kuulostaa niinku vähän silleen, semmose, tai se on ehkä semmoinen termi, että sitten niinku moni miettii, että... Et voi mitä,
2: kuulostaa vähän pelottavalta.
3: Niin, että no, niinku, et mitä se oikein tekee, mutta siis se on semmoinen työntekijä, joka sitten... Meitä se on siis no, neuvonut paljon niin kuin siinä, että kun meidän lapsemme on hyvin temperamenttinen, <laughs> hän on hyvin oman tiensä kulkija, niin sitten me niin kuin soitetaan sille, sille, että apua, kun tämä ei halua ikinä mennä päiväkotiin, että miten me saadaan se sinne. Ja sitten me puhutaan sen kaksi tuntia, että miten me
2: saadaan se lapsi sinne päiväkotiin. <laughs> no välekkään riisteettinä <laughs> eikä. <laughs> Mutta siis, no, niin, mut siis niin, käytännön apua niin. et niin meidän että perheen, että hän on niin kuin mm. hyvin... Niin syvällä siinä, että millainen perhe meillä on niin. ja osaa auttaa sillä, että se on niin kuin oikeasti todella hyvä apu.
3: Niin. Ja neuvoa paljon, että jos on jotain jaksamisenkaan ongelmiin, niin, ongelmia, niin sit se antaa semmoisia vinkkejä, että miten sitä voisi
2: helpottaa. Ja... Niin ja konkreettisia vinkkejä, että mistä sitä apua voisi lähteä hakemaan, koska niin. itse voi olla aika hukassa siinä tilanteessa, niin hän sitten voi osaa auttaa, että no hei, että tuntuisiko teille hyvältä
1: tällainen apu. Mm. No onko teillä jotain, että mitä te haluisitte sanoa jollekin, joka on nyt ehkä samassa tilanteessa, mitä te olette jossain vaiheessa ollut. Ja te olette kuitenkin kulkenut niin pitkän matkan just näiden ensin lapsettomuushoitohaasteiden ja sitten lapsiperhearjen haasteiden kanssa siihen, että nyt te olette valmiita just puhumaan niistä, mitä te olette kokenut. Niin Joo. onko jotain vinkkejä tällaisille ihmisille?
2: No on siis, mietin tätä ennakkoon ja sanonkin kirppulle, että voidaanko me vaan sanoa, että tehkää, älkää tehkö niin kuin me tehtiin. me tehtiin kaikki virheet. Ja jos ehkä apua tarjotaan, niin sitä kannattaa ottaa vastaan. Mä luulen, että monella muullakin lapsiperheellä on se ajatus, että meidän pitää pärjätä yksin ja ei me nyt apua tarvita ja sellaista. Mutta että se vanhempien oma hyvinvointi ja jaksaminen on tosi tärkeää ja se vaikuttaa siihen koko perheeseen ja lapsiin, ja niin siihen omaan hyvinvointiin kannattaa panostaa. Ja jos joku tarjoaa sulle sitä hoitoapua tai mitä tahansa apua, niin se kannattaa ottaa vastaan ja käyttää se hyväksi. Ja just toi, että kun on ollut itsellä näitä tilanteita, että sitä apua ei ole tarjottu, että ehkä joku on huolensa, mutta se ei ollut sellaista suoraa että joku olisi tarjonnut apua, niin kuin just silloin niissä lapsettomuus. Niin kuin sinä, silloin niiden itsihoitojen aikaa. Niin, niin tota, kun se tuntuu niin hirveän paskalta. Ja sitä ei tarvitse käydä yksin läpi. Mutta sitä herkästi jää oman päässä sisään vaan miettimään. Ja kyllä mä koen, että nämä on sellaisia aiheita, mistä ei myöskään ihan niin avoimesti ja kevyesti keskustella. Monissa kaveriporukoissakaan varmasti. Mm. Että kyllä se niin vaatii... Varmasti niin kuin tietynlaisen tilanteen ja tietynlaista luottamusta, että lähtee näitä avaamaan ja moni ei varmasti niin kuin koskaan puhun näistä, siis lapsettomuus ja keskenmenotkin ja tällaiset. Että niistä toivoisin, että puhuttaisiin avoimemmin, sen takia mäkin haluan puhua näistä, että sitten niin kuin joku toinen ihminen voi kokea, että, että hän painii näiden asioiden kanssa, että uskaltaisi avata suun ja pyytää apua ja onhan niitä jotain vertaistukiryhmiä. Sellaisia, mihin voi hakeutua. Ja siis ihan niin kaikille ammattilaisille ja terapiaan ja kaikkeen tällaiseen. Että kyllä mä toivon, että olisinpa itse niin osannut hakea sitä apua oikeasti. Enkä vaan silloin kerran yrittää. Että olisi voinut olla hyvin erilainen matka. Mä oon tosi tyytyväinen, missä mä oon nyt tässä elämässä. Ja onhan noin vaikeudet opettanut jotain. Mm. Mutta et kyllä piti rämpiä niin pohjamudissa ja aika pitkään. Ja sama sitten nyt, kun ollaan vanhempia. Että vaikka näki, että nyt kun mä katson näitä vuosia taaksepäin, näin, että ahaa, tuolla oli vaihe, on ollut noin raskasta ja hankalaa. Eli että miksi mä en tehnyt tosta helpompaa? Kyllä mulle silloin, oli joku kaveri, tehot, että no, olisiko se lapsi vaikka mennä kotiin, Mutta kun se, se se, oli mulle niin, kuin niin selkeä, että se ei ollut se, mitä mä halusin, mutta siinä oli takana huoli siitä mun jaksamisesta mm. ja meidän jaksamisesta. Mm-hmm. Niin mulla oltaisi voitu sitten käyttää, että niin oikeasti pysähtyy miettiä ja käyttää että jotenkin muuten eri tavalla. Että miten oltaisiin jaksettu paremmin.
3: Mm.
2: Ja siis eihän tämä matka mitenkään loppunut, että tän, kyllähän tämä oman jaksamisen ja näitä kausia tulee koko ajan. Mutta että koko ajan sitä on niinku vaan viisaampi sen kanssa, että mitä kannattaa tehdä. Ja niin kuin vaikka puhun siitä tulevasta polvileikkauksesta, että mä haluan varautua siihen eri tavalla. Ja mm. varmasti säkin, että osataan tehdä jotain niinku fiksummin. Ja mm. justiinsa sillä että pitää itseä arvossa. Eikä niinku tarvitse kuluttaa itseä ihan puhkin. Sen takia, että on äiti. Ja myös semmoinen, että jotenkin
3: kriittisesti osaisi katsoa itseään. Siis en tarkoita silleen kriittisesti, että mikä minussa on vielä, vaan siis silleen, että myöntäisi itselleen, että tämä ei ole normaalia mulle. Että vaikka silloin, kun meillä just oli näitä koronapandemian tuomia rasitteita ja Lapsi alkoi osoittaa omaa tahtoaan ja rikkoa joka ruokailussa jonkun astian ja vetää koiria korvista ja tälleen näin. Niin sitten niin kuin, mä niin niin pitkään olin vaan silleen, että, että sitä vaan niin pitää jaksaa. Ja sitten nyt mä niin mietin, että siis mä itkin, kun mä olin lapsenkaan pihalla ja se ei suostunut pitää lapasia kädessä. Että niin kuin, haloo. Eihän se ole semmoinen asia, mistä pitää itkeä. Mutta mä muistan, että kävelin sinne kodin lähellä ja sitten mä vaan niinku pollotin. <tos> <tos>
1: Oli silleen, että niinku, et, miksi et sä laita niitä lapasia? K- <tos> ja mä vaan kuin siis minä joka päivä sä jäin. <tos> no se on,
3: kriittisesti miettiä, että onko tämä minulle normaalia vai reagoisinko niin normaalissa jaksamisen tilassa eri tavalla. Koska mm. nyt nykyään mä en enää itke, kun lapsi heittää lapaset. Niin. ihan pois kädestä.
1: Tämä on loistava kasvutarina. Kyllä. Mm-hmm. Lapas esimerkin myötä. Kyllä.
2: Ja mä haluan sanoa esimerkiksi ton, että meidän lapsi aloitti nyt siis syksyllä päiväkodissa, että oli, oltiin reilu kolme, olin reilu kolme vuotta hänen kanssaan kotona ja nyt sitten halusin laittaa päiväkotiin ja tota, itselle antaa mahdollisuuden keskittyä enemmän töihin, niin Tähän ajatukseen lähettiin sillä tavalla, että otetaanpa lapsi päiväkotiin, niin saadaan enemmän aikaa ja helpottuu elämä. Ja sehän meni aivan niin päinvastoin. Eka puolitoista kuukautta oli aivan sika hankalaa. Siis lapsi oli lapselle niin iso ja vaikea juttu. Mm. Ja kun mä olin niin kuin siinä vähän ylikuormittunut jo ja siksi päädyin lopulta siihen, että, no okei, että nyt, nyt on se päiväkodin hetki. Ja ootin sitä, että elämä helpottuu, mutta sitten se tulikin vain kaksi kertaa hankalammaksi, koska... Lapsi niinku itki, kun mentiin päiväkotiin, itki, kun haettiin päiväkodista. Alko kotona niinku, temperamentti muuttua tosi kovasti. Et hän on ollut aina tosi semmoinen niinku, yes, ilo... niin, iloinen ja tosi sellainen <laughs> hyvä tyyppi. <laughs> niin, niin. Sitten yhtäkkiä oli kotiin, arki oli niinku vaan itkemistä ja kiukuttelua. Ja hän no alkoi esimerkiksi...
3: Mm.
2: Alko esimerkiksi karkailemaan autotielle. Uh-huh. Että oli monta sellaista vaaratilannettakin ja se niinku, itse oli aivan niinku, tosi kuormittunut siitä kaikesta. Että ku, et kuin raskasta se oli ja että arki ei muuttunutkaan et nyt helpommaksi tänä syksynä. Ja sitten vielä tuli ne pelo, pelkotilanteet sitä, että miten se lapsi joku sai pelätä, että et, 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 et jääkö se auton alle ja tälleen. tuli monta kertaa, että kaveri vaan juoksee täyttä päätä kohti ja me juostaan perässä se huu, että et nyt stop. Mm. Ja eikä niinku enää korviin päässä. Että et näitä kausia tulee... Mutta kyllä mä niinku, nytten, kun on jo takana tällaista vähän haastetta ollut vuosia varrella enemmän, niin nyt mä niinku osasin jo itsestä tunnistaa tämän, että miksi mä oon näin kuormittunut, mikä tässä on näin hankalaa, miksi mulla on niinku niin hirveä elämä, niin hirveä syksy nyt menossa. Ja sitten niinku, just alkoin sitä omaa kalenteria katsoa sillä tavalla, että karsin sinne tilaa ja semmoista, että pystyy itsekin välillä hengittämään ja levähtämään. En olisi varmaan ennen sitä tehnyt, mutta nyt niin kuin vihdoin osasin suhtautua tähän myös sillä tavalla. Ja sitten yhtäkkiä lapsi myös tuota, sopeutui. Nyt mm. hän menee tosi innossaan päiväkotiin ja puhuu hyvää siitä. Ja meillä on taas semmoinen ihana, ihana kevyt arki tietyllä tavalla. Mm.
3: Ja niin kuin meidän sosiaaliohjaaja aina sanoo, niin lapset vihaa muutoksia. Ja se kyllä näkyy meidän lapsessa erityisen selvästi, niin... Mm. Nämä on aina vähän ollut hankalia kaikki tämmöiset uudet asiat.
2: Niin, kyllä. Ja niissä voi mennä yllättävän kauan, kauan sitten, että, mm. että tavallaan semmoinen hankalampi kauden kestää. Mm. Mutta kyllä aina, joskus se aina menee ohi ja haluaa niin tunnelin päässä. Mutta silloin kun ei ole, niin silloin oikeasti itselle sitä omaa aikaa, omaa tilaa, jotain mm. niin kuin hyvää hemmottelua itselle. Mm. Ja me ollaan myös niin toisillemme opet- opittu sanoa
3: sille että... Jos lapsen kanssa joku hankalampi tilanne, niin sit me ollaan, niinku, osataan myös toisille. Me sanoa, että me nyt toiseen huoneeseen hetkeksi tekee jotain muuta. Tuo kiukuttelet siinä meidän <h Utan> eessä. <härä> <hörä> että <hörä> S- sitten et ennen se oli ehkä just sitä, että tavallaan taisteltiin sen lapsenkaan niinku siihen ihan loppuun asti. Mm. Ja sitten tavallaan se toinenkin niinku vetäytyy sit, tai niinku imeytyy niinku mukaan siihen epätoivon kierteeseen, että nyt, nyt mun mielestä meillä menee paljon paremmin silleen, että me ollaan niin toisillemme vuorotelleet. Please, voitko nyt
1: mennä muualle? Vedä henkeä? Musta on tosi tärkeää, että niin pariskuntien ymmärtää, että kyllä mä koen, että Monet ihmiset tietää, että joo, että no oma aika auttaisi just mm. se, että voi niinku itse rentoutua ja näin, mutta se on niin vaikea saada sinne käytäntöön, mm. jos sitä ei ole aikaisemmin tehnyt. Siinä tarvittaisiin nyt ainakin sen puolison sitä, että nyt sinä menet tuosta ovesta ulos, hei, hei. <lacht> Kyllä. Ja mä jään tänne tämän lapsen kanssa ja sinä menet ja teet kivaa. Tai sitten menet tuonne sänkyyn ja makaat siellä ja katsot vaikka mm. sarjaa tai mitä ikinä sitten teetkään. Kyllä. Niin... Että vähän, että siinä ei olisi sitten vaihtoehtoja. Mm. Ja ehkä tälleen
3: niin kun ei synnyttäneen äidin näkökulmasta, niin
1: <laughs> myös
3: sitä synnyttänyttä äitiä voi sitten patistella välillä jättämään se lapsi niin <laughs> sitten kotiin
2: tai muiden hoitoon, että ainakin meillä. Niin, Katsotaan mua murhaavasti. En, en mä murhaavasti aikonut katsomaan. mä vaan mietin, että niin, että mä oli, mä olin tosi tiivisti lapsen kanssa mm. ja mä imetin kaksi vuotiaaksi tai kaksi ja puolivuotiaaksi. vuotiaaksi. Huh,
1: mikä duuni. <laughs> siis
2: respect. <laughs> ja siis ja, lapsi olisi halunnut jatkaa maidon juomista, mutta sitten niin kuin,
3: Mut se oli taas semmoinen, että me todettiin, että okei, nyt tämä ei enää toimi, että me oltiin opittu jotain. Sä totesit, että sä et jaksa enää.
2: Mm. Ja sitten me vaan lopetettiin se. Et, et siinä oli niinku hyviä asioita, mut kyllä se alkoi olla vähän kuormittavaa. Et kun lapsi oli kuitenkin jo niin iso ja menevä, mut sitten se koko ajan halusi, että tissi tiski ja maitoa ja otti hörpyjä ja lähti. Ja silleen, niin ehkä pitkin päivää koko ajan, niin kyllä se niinku käy vähän hermoille. Ja sit kyllähän hän oli niinku sen takia tosi niinku kiinni minussa.
1: Mm. Tosi
2: pitkään. Että kun oli pitkään sitä täysimetystä ja meidän lapsia ei niinku koskaan niinku pullo ruokintaa. Mm. Että mä, se ei Niin mä joskus yritin niinku pumpata maitoa hälle, että sitten olisi pullosta ruokkinut, että mä olisin ylössä, mutta se ei, niinku, se ei, ei niinku hyväksynyt ja kako, tutti ja kaikkea tällaista. Että ei ollut, et, et, et mä niinku olin hänelle se niinku tosi tärkeä, tosi pitkään ton imettämisen myötä. Mm. Niin, niin kyllähän mäkin opin siinä sitten semmoiseen, että mä nyt oon. Kyllä se oli mulle tosi kova paikka jättää aluksi ja niinku, niinku itsellekin myöntää se, että mäkin voin lähteä käymään ja mun ei tarvi olla koko ajan täällä ja mäkin voin niinku tehdä jotain kivaa yksin. Ja että. Että sullekin tekee hyvää
3: välillä käydä kodin ulkopuolella ilman sitä yksi tai kaksi-vuotiasta, joka. Sitten mm. vähän rajoittaa sitä menemistä kuitenkin.
2: Mm. Mm. Onko tämä jakso otanut hirveän synkän kuvan <tos> Ei. äitiydestä ja lapsi arjesta, Koska siis kun näitähän on näitä hankalia, niin on se pieniä haasteita arjessa. Sitten on välillä näitä tosi niin haastavia kausia, niin kun, että mm. jos on niin toisella vanhemmista niin kun, tai mielenterveysongelmia tai haasteita. Totta kai se jos lapsi oikuttelee päiväkodin myötä tai näin, mutta kyllähän tämä on silti. Niin Kyllä lapset on parasta elämässä. Että, siis, mm-hmm. että mikä kirjo siihen vanhemmuuteen ja lapsiperhearkeen mahtuu, mutta silti, että se on niin parasta. Mm-hmm.
3: Ja mä niin haluan sanoa, että mä en ole hetkeäkään katunut sitä, että meillä on lapsi, mutta mm-hmm. se ei poista sitä, että välillä mä olen niin väsynyt, että mä haluaisin vaan niin viikon asua yksin jossain mökissä. Mm-hmm. Että mm-hmm. Niin kuin tavallaan... Ne molemmat asiat voi olla totta yhtä aikaa.
0: Joo. Kaikki tunteet on
1: sallittu. Joo. Niin, siis allekirjoitan sen aina. <laughs> niin. Ja Ehkä kun sitä sanotaan ja puhutaan niin, että se vanhemmuus on parasta ja ihan niin, tai itsekin puhun, ja niin mm. se onkin. Mm. Mutta sit, mm, kun sitten elää niissä syvissä vesissä aina välillä, niin sitten miettii, että no, että onko sitä sitten muilla jotenkin niin. tosi Pitäis paljon kiveämpää niinku vai ei. Et... Vaan kiitollinen ja iloinen. Niin. Ja... niin. Ja siis totta kai on, mutta silti on myös niin kuin niin. kaikillaan myös huonot hetkensä. Kyllä. Mm. Musta on tosi tärkeää vaan tuoda esille sitä, että vaikka se on ihanaa, niin ei se aina, ei joka päivä ja joka hetki on niin kuin tosi tosi ihanaa, kun välillä itkettää ja harmittaa myös niin kuin itteensä, mm-hmm. ei vaan sitä lasta. Niin, ja ei se niin kuin johdu
3: läheskään aina edes siitä, että lapsi rikkoi kolme lautasta yhden ruokailun aikana, vaan niin kuin ihan vaan, että... Kaikki muu kuormittaa. Mm, mm. Niin totta kai sitten on vaikeampi niinku jaksaa sitä, että... Taas pitää immuroja lasisiru. Niin. Ja kolme koiraa yrittää syödä jotain ruoajämiä sieltä lasinsirujen keskeltä. Ja sitten niinku... tämä pitäisi ratkaista tämä tilanne. Ja sitten on vaan silleen, että Mut, mulla on laskut maksamatta ja mulla <laughs> mm. on sitä ja tätä. Niin. et kun kaikki vaikuttaa kaikkeen.
1: Niin.
3: Ja sitten kun se lapsiperhearki ei ole vaan sitä lapsi... Elämää, vaan sitten sit se on kaikki muu siinä ympärillä. Ja nyt meillä ollaan nämä koronapandemialapset, niin se on niin ollut ihan erilaista myös se, se oleminen ja eläminen.
2: Niin, niin eri tavalla eristäytynyt.
0: Niin. Hmm. Kiitos teille tosi paljon, että tulitte tänne meidän vieraaksi. Kiitos. Me kerroitte kutsus. teidän tarinan.
2: Oli ihana keskustella teidän kanssa. Äh, mut löytää somesta Urbaani nimellä. Mun some keskittyy erityisesti just vegaanismiin, vegaanileivontaan, perheelämään. Ja tuun puhumaan siellä avoimemmin myös näistä aiheista. Minut löytää Tiinan somesta.
3: Ma, ma olen... masko oli Kyllä. Ja sitten mut löytää, jos sattuu paikkoihin, missä on
1: tulkka. Mm. <laughs> ja helposti löydettävissäkin ja kiinni otettavissa puhelinluettelusti. <laughs> ja tosiaan meidän podcastin somet on Lesmamas Podcast. Ainakin Instagramista löytää sillä nimellä. Ja, ja nyt myös TikTokista. Ilmeisesti myös nyt TikTokista. Kyllä. <laughs> ja me julkaistaan uusi jakso joka perjantai aina kello kuusi aamulla.
0: Ensi viikkoon. Moikka!
1: Moikka! Moi moi! moi, moi.